2: Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. Goedemiddag.
3: Nieuws en inzichten tot half zeven hier op BNR in de Daily Move. Goed dat je erbij bent. De afgelopen,
4: de, plaatsen, Hostomel, de afgelopen dagen wordt de schaal van het geweld door het Russische leger in Oekraïne steeds duidelijker. Ook in andere plaatsen, zoals Staribikiv en Hostomel, zijn Oekraïners vermoord... en op straat of in een massagraf achtergelaten.
5: Ze spusten straat en ze versterkenen.
4: Ze zijn van de weg geplukt en achter een muur neergeschoten. Ook werden Oekraïners opgepakt die ervan verdacht werden... cruciale informatie over het Russische leger te hebben gedeeld. Zo ook Victoria Androisha. Haar moeder weet niet waar ze is en ze heeft maar één wens. We hebben geen zin uitgezien. We willen
6: geen zin We hebben
4: we hoeven niks, zegt ze. Help ons alleen ons kind terug te krijgen.
3: Nou, zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de plagiaatzaak tegen hem. Vandaag oordeelde de rechter in Londen dat hij geen plagiaat heeft gepleegd... met zijn wereldberoemde hit Shape of You. Oh, why, oh, why,
7: oh, why, oh,
3: why? Zanger Sami Shokri die claimde dat hij te veel leek op zijn nummer Oh Why. Zet jij het maar. Uh, gelukkig heeft de rechter dat besloten, want ik vind het erg uh, op elkaar lijken. Uh, Ed Sheeran die is blij met de uitspraak, maar ook kritisch.
8: I feel like claims like this are way too common now and have become a culture where a claim is made with the idea that a settlement will be cheaper than taking it to court, even if there's no base for the claim. It's really damaging to the songwriting industry. There's only so many notes and very few chords used in pop music. Coincidence is bound to happen.
3: Niet gek dat Shokri een graantje wilde meepikken. Uh, alleen al vanwege de Spotify streams is Shape of You 12 miljoen euro. Oh.
4: Straks krijg je van Kees weer in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En Liesbeth die gaat dieper in in het technieuws met collega Joe van Buurik. Die vertelt waarom het ministerie van Binnenlandse Zaken een boete van meer dan een half miljoen euro op de deurmat heeft gekregen.
4: Je hoort het nu op BNR. The
0: Daily Move. BNR.
3: Ja, Siewert van Linden had dus intensief contact met Hugo de Jonge. De appjes daarover die liggen nu op straat. Uh, minister Jonge heeft honderden WhatsApp-berichten uh, ja, gekregen... en naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij betreurt het gebrek aan openheid, schrijft hij dan weer aan de Kamer. In Den Haag zit politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Kees.
3: Ja, ga knuffelen met Siewert, lezen we in de apps. Dat vind ik toch een
2: beetje gekke bewoording, of niet? Ja, dat is een advies dat een ambtenaar van de jongen heeft gegeven. Dat is, uh, ja, dat is toch wel een beetje raar. Als je zegt dat je niet betrokken bent bij deze deal... dat je een ambtenaar adviseert om te gaan knuffelen met c dan heb je toch wel een beetje een probleem. En dat ja, geeft uh, de jongen vandaag, vandaag ook even een beetje toe... in een brief die hij stuurt naar de Tweede Kamer. Ja, ik had de Kamer toch eerder moeten informeren dat er wel andere contacten waren. Deze contacten nou, veelvuldige lezen. contacten ook. Met, ja, met Seward. In het begin eigenlijk, voor de deal, werd gesloten... als een soort van matchmaker. Een soort bruggetje van Bel met die. Bel met collega Martin van Rijn, de minister van Medische Zorg. Maar ook later, in april, twee jaar geleden... is daar toch contact geweest. En daar had hij de Kamer eerder over moeten informeren. Terwijl ja, tot nu toe heeft eigenlijk de jongen volgehouden... ik had geen betrokkenheid in een brief aan de Tweede Kamer en ook aan de media. Dus dat is, uh, is wel een beetje een probleem, jongens. En morgen is het natuurlijk het grote debat... over de mondkapjes van Siward met Hugo de Jonge himself.
3: Maar even van de mondkapjes naar de appjes. Wat heeft de jongen nou vooral gestuurd heen en weer met, uh, met Van Lienden?
2: Het zijn aanmoedigingen. We hebben ook al eerder veel uh, gelekt gezien. Hè, onder andere in de Volkskrant. van hè, We moeten een call organiseren. Dat is echt een goed idee. Naar aanleiding van een tweet van Siward Komt dat contact dus een beetje op gang. En dan zie je dat de jongen daar toch echt een rol heeft gespeeld. Zelf uh, blijft hij trouwens wel ontkennen. Uh, dat hij echt bij die deal zelf betrokken is geweest. Dus dat is een beetje een technisch verhaal. zegt ja, ik heb wel contacten gelegd. Maar bij de deal zelf was ik niet betrokken. Dus dat zal een beetje het verweer zijn van de jongen, technisch gezien, ik heb die deal niet gesloten. Maar je kunt je natuurlijk wel afvragen, had die deal gesloten kunnen worden... als die jongen niet hè, deze match had gemaakt? Uh, en je ziet appjes over, ja, vooral een hele drammende c wordt door jongens. Ja, die, het, het, het
3: lijkt er een beetje alsof hij de deal er doorheen heeft geduwd... als ik zo de eerste appjes lees, maar of heb ik het mis?
2: Ja, er zijn ook wat notities uh, aan de buiten gebracht. En daar hebben ze het over zeer intensief relatiebeheer. En ook uh, ja, meneer, meneer Siebert is ook boos als hij zijn zin niet krijgt. Um, hij, hij belt, hij dramt bij ambtenaren, bij minister Martin van Rijn. Hij maakt ze helemaal gek... En als die deal niet doordraagt te gaan, half april... dan blijft hij bellen, dan hangt hij boos op. Hij dreigt, ik ga het ergens anders ja, verkopen. En
3: hij, hij dreigt een beetje met nieuwsuren ook, hè? Als, als ja, hij daar dan en... aanschrijft.
2: Dat is natuurlijk ook dit hele verhaal, de rol van de media, van ons. We moeten onszelf ook in de spiegel kijken. De media wordt hier ook gebruikt natuurlijk. En in de talkshows als drukmiddel van jullie doen je werk niet goed. Uh, hey, jullie regelen geen mondkapjes voor Nederland.
4: Maar Opvangt... Sophie, als je, als je het hebt over drammende Siebert van Linden in die appjes terug te lezen. Maar zie je dan niet vooral een, een beetje slappe minister of een slap
2: apparaat? Ja, wat ik opvallend vind is dat uh, je, je ook ziet in, in notities... dat Van Rijn, die, die over de mondkapjes ging, wel zeer kritisch was. De deal wordt eerst afgekeurd. Het gaat over he, op basis van kwaliteit, op basis van prijs... op basis van betalingsvoorwaarden. Die wordt afgekest. En dan vraag je je af, hoe kan het nou dat het uiteindelijk toch ervan komt... als die zo eigenlijk mm -hmm. negatief is? En dan blijft Ziewert maar bellen, bellen, bellen. Dat blijft voor mij nog een beetje de vraag van hoe heeft hij dan uiteindelijk... Wel voor elkaar gekregen, nee. terwijl niemand blijkbaar bij Volksgezondheid op die deal zat te wachten. Nee,
3: en dat mag Hugo de Jonge morgen dan uitleggen. En dan spreken jullie we natuurlijk weer, want dan is dat mondkapjes debat in de Tweede Kamer over die SeaWorld-deal. En daar is Hugo de Jonge ook aanwezig. Sophie van Leeuwen, politieke verslaggever van BNR. Dankjewel. Dan uh, ook in Den Haag. De Tweede Kamer wil vanavond tekst en uitleg... van minister Van der Wal van Natuur... over de fouten in de top 100 grootste stikstofuitstoters. Het RIVM heeft een lijst gemaakt daarover. Er staan veel grote veehouderijen in. Maar bedrijven met moderne emissiereducerende technieken... die hebben een verkeerde code gekregen... waardoor ze onterecht in die lijst staan... Daar wil de Kamer dus uh, uh, ophelderingen over krijgen. En de EU heeft een strategische voorraad medicijnen opgebouwd... uit voorzorg tegen een kernramp, zegt de Europese Commissie vandaag. Er zijn ook ontsmettingsmiddelen en jodiumtabletten ingeslagen... om patiënten te behandelen. De medicijnvoorraad heeft een waarde van meer dan een half miljard euro. Het uh, belangrijkste economische nieuws. Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten roept bedrijven op... nu al zelf actie te ondernemen om het gebruik van Russische kolen uit te sluiten
9: stop met de inkoop van Russische kolen, olie en gas... Um, in, wacht niet op het Europese boycott... wat er ook aan zit te komen... maar neem ook als bedrijf zelf al je verantwoordelijkheid.
3: Een optie voor bedrijven is om kolen te importeren... vanuit andere landen, zoals Brazilië of Zuid-Afrika. Dat is een dure markt, maar met wel veel aanbod. Jette vindt een realistische optie.
9: Het kost een paar weken om zo'n nieuwe kolenstroom... dan naar Nederland toe te halen. En de belangrijkste uitdaging die bedrijven eigenlijk hebben... is om ja, een bepaalde mix van hun kolenmengsel voor elkaar te krijgen... die qua kwaliteit vergelijkbaar is met die uit Rusland. Uh, maar het is relatief makkelijk om over te stappen van naar kolen uit een ander land dan Rusland.
3: Het is volgens hem ook belangrijk om te beseffen... dat maar 10 van de kolen die in Nederland geïmporteerd wordt... ook daadwerkelijk voor Nederlands gebruik is. De rest gaat direct door naar Duitsland. De financiële schade zal dus voelbaar zijn, maar niet enorm.
9: We verdienen eraan, uh, maar ik was afgelopen maandag in Berlijn... waar ik ook sprak met minister Habeck van Economische Zaken en Klimaat in Duitsland. Ook zij willen uh, zo snel mogelijk stoppen met uh, kolenimport. Zien ook dat ja, in plaats van Rusland we dan uh, naar andere landen zullen moeten uitwijken. En dat het ook in Duitsland een prijskaartje heeft. Um, maar iedereen weet, we worden collectief wat armer van deze oorlog. Uh, maar we zullen echt alles op alles moeten zetten... om uh, die afhankelijkheid van Rusland af te bouwen.
3: Het volledige gesprek met Rob Jetten is hier te horen op BNR na vijf uur. Kijk naar het weer en de AIX. Het weer vanavond klaart het op met af en toe nog een bui. Morgen een onstuimige dag, veel regen en af en toe windstoten. Het wordt tussen de 9 en 12 graden. En eventjes een blik op de beurs. Hoe staat de AIX er op dit moment voor? Die staat stevig in het rood op 2,6 procent op 716 punten. De Dow Jones, eventjes erbij pakken, want die valt nu net weg. Die staat op 17e procent in de min.
4: Tech update. Ja, waarom is het Russische staatsgasbedrijf Gazprom gehackt? En wat verandert er nu al bij Twitter? En heeft dat te maken misschien met het aantreden van Elon Musk als aandeelhouder en bestuurder? Dat bespreken we met onze tech-redacteur Joe van Burik. Hi Joe. Hi. Ja, eerst even dit: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een boete van ruim een half miljoen euro gekregen. Waar, ja. waar kun je dat aan uh,
8: ja. Dank hebben. Nou, de autoriteit persoonsgegevens... want die houdt in de gaten of de AVG overtreden wordt. En die hebben gezegd dat dat het geval is... met het Nationaal visuminformatiesysteem, Afgekort het NVIS. Het systeem waarmee de opslag van visumaanvragen wordt geregeld. Want dat was niet goed beveiligd.
4: En, en weten we al hoe groot dit probleem is? Hoeveel...
8: Nou, best wel serieus. Hou je vast. Want in de afgelopen drie jaar... zouden zo'n uh, 530.000 visumaanvragen per jaar worden behandeld. Okay. Dat is een beetje een gemiddelde... In dat systeem werden onder meer persoons- en NAW-gegevens opgeslagen. Het doel van een reis, maar ook vingerafdrukken en pasfoto's. Dat valt allemaal onder bijzondere persoonsgegevens volgens onze AVG. En dus zijn er ook strengere eisen qua de beveiliging daarvan. Dit systeem werd onder meer gebruikt door diverse ambassades en consulaten in het buitenland. En er waren wel kwetsbaarheidsanalyses gemaakt. Maar de laatste stamde uit 2015. Ah. Was niet erg actueel, kunnen we wel zeggen. En heel veel van de beveiligingsmaatregelen waarnaar het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verwezen, waren helemaal niet van toepassing op dit systeem. Oké, okay.
4: en die, uh, die boete van een ruim een half miljoen... ja, met verkeersboetes weet je hoeveel euro je moet betalen... bij hoeveel uh, kilometer te hard. Ruwweg. Ja, maar hoe zit dat hier?
8: Nou, het is een beetje een ingewikkelde rekensom... want voor specifieke uh, AVG-overtredingen... staat eigenlijk een maximumboete van 310.000 euro... maar die is door de AP verhoogd tot uh, 465.000... voor het slecht voorlichten van burgers... want dat is ook nog eens misgegaan... Ah. zou je normaal meer dan een half miljoen euro boete kunnen krijgen... maar die is dan weer verlaagd naar 100.000 bij elkaar... Dus 565.000 euro boete en daarnaast is ook nog eens een dwangsom opgelegd, 50.000 euro per twee weken met een maximum van een half miljoen, omdat die beveiliging zo slecht is geweest. De AP zegt dat de overtreding al drie en een half jaar lang heeft kunnen plaatsvinden en nog steeds niet is opgelicht, is buitengewoon ernstig.
4: Hmm. Dan nieuws uit Rusland. de website van Gazprom is uit de lucht... na een mogelijke cyberaanval. Ja,
8: dat gaat om de olietak van Gazprom. Gazprom Neft. En dat is het werk van hackers geweest... die uh, niet eens zijn met de oorlog in Oekraïne. Nou, Ik ken wel meer mensen die het daar niet mee eens zijn. Maar Russische hackers? Ja, nee, niet-Russische hackers... Uh, Anti-Russische hackers, moet ik zeggen. Dus pro-Westerse of pro-Oekraïnse hackers, moet ik zeggen. En het interessante is dat op de website van Gaston een boodschap van de topman was te zien. Alexei Miller, een bondgenoot van Vladimir Poetin. En die zei daarin dingen die hij waarschijnlijk niet zelf zou hebben gezegd ooit.
4: Hé, maar hoe zit dat dan? Is dat dan fake news of deepfake? Dat...
8: Ja, nou, fake news inderdaad. In ieder geval woorden van hem euh, over dat hij euh, zou zeggen dat de oorlog niet. Euh, ja, dat die afgekeurd moet worden door alle 500.000 medewerkers. Zal die vorige maand nog juist zei van jullie moeten je achter Poetin scharen. En nu heeft Gazprom Neft ook al een reactie gegeven... dat ze zeggen de informatie die op deze ochtend op onze site gepubliceerd was... is niet waar en kan niet worden beschouwd... als een officiële verklaring van ons bedrijf. Maar het is wel interessant, het is een beetje vuur met vuur bestrijden.
4: Nou, en het is ook niet de eerste keer toch bij Gazprom?
8: Nee, niet eens, want uh, voor, uh, twee maanden geleden moet ik zeggen... in februari werd het staatspersbureau TAS nog gehackt. werd een bericht getoond waarin Moskou werd opgeroepen om te stoppen... met ja, wat ze zelf in Rusland de speciale operatie in Oekraïne noemen. Ik moet wel zeggen, Lisbeth, het klinkt allemaal heel mooi... en een beetje romantisch dat er mensen zijn... hackers die zich inzetten voor de goede zaak... als je Oekraïne steunt, zoals wij ook. Maar het zijn eigenlijk symbooloverwinningen. Want er is verder niet heel veel uh, aandacht voor. Ja, wij horen ervan. Maar ik vrees dat de Russen, afgezien van... misschien een toevallige passant op ja, die website... Hoeveel die de mensen
4: mee. bezoeken die website? Ja. ja,
8: nee, niet veel. En nee. je kan er ook de donder op zeggen... dat de Russische staatsmedia dit volledig negeren... als het even kan. Hoogstens zeggen van... Uh, wij worden aangevallen door het Westen. Ja. Maar dan niet uh, het hele verhaal erbij vertellen.
4: En dan uh, over Twitter. Ja. Diverse sites worden tweets opeens op een andere manier weergegeven.
8: Ja, dat lijkt haast geen toeval, gezien het nieuws van gisteren en eergisteren... dat Elon ja. Musk zich heeft ingekocht, eerst als aandeelhouder... en nu ook als, met een benoeming als bestuurder. Maar het gekke is, uh, iemand heeft onderzocht... dat als je een tweet die embedded is op een website, Anderzaad, een artikel, ja. precies... Uh, als die verwijderd is, dan is dat nu voortaan een, een leeg vlak. En, en dat was is dat dan? Of...
4: Kon je het wel als je zelf een tweet verwijderde, maar je was geciteerd in een artikel... bleef hij dan daar wel staan? Ja,
8: tweet? want dan bleef de kale tekst van die tweet nog gewoon ah. zichtbaar. Uh, ja, om ook het verhaal coherent te maken als zo'n tweet embedded was. Maar ja, dat is dus niet meer het geval. Volgens een senior product manager van Twitter... is dat gedaan uit respect voor mensen die tweet willen verwijderen. Maar grote catch, want het geldt niet alleen voor mensen... die zelf hun tweet hebben verwijderd... maar ook mensen van wie bijvoorbeeld het account geblokkeerd is. Ene Donald Trump. Um, of als jouw tweet, niet door jou, maar door Twitter zelf verwijderd is. Dus het... Die, die onderbouwing van Twitter zelf lijkt niet helemaal steek te houden.
4: Oké. Okay. En denk jij dan dat dit een, 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 aan de hand van Elon Musk is? Want die wil, heeft al eerder gezegd: ja, tweets moet je kunnen bewerken, mm -hmm.
8: Tweets uit het verleden. Ja. Nou ja, dat is een beetje de vraag. Het, het lijkt niet zo te zijn, want uh, in de analyse op die blog is ook gezegd dat dit eind maart eigenlijk al het geval was. Nou, dat is dus ruim een week geleden. Uh, anderzijds valt het wel heel erg samen met de zeer recente aankondigingen dat die tweets bewerkt kunnen gaan worden. En weten we ook dat Musk half maart al uh, zich had ingekocht en ook al gesprekken zijn geweest tussen Twitter. Dus de timing is. Het zijn rare dingen gaandeweg. Opmerkelijk, laten we het zo toch? zeggen. En er wordt sowieso gesleuteld aan de achterkant van Twitter want ze gaan binnenkort die edit-functie uh, to uh, toetsen, uh, uittesten, moet ik zeggen... bij mensen met een betaald abonnement, in Amerika vooral. En dan gaan we merken wat de gevolgen ja, echt zijn in dus, dus
4: dagelijks heb jij nu een update over Twitter? Nou ja, dat, dat, dat lijkt was... het
8: altijd wel op. Sinds vrijdag hebben we het elke dag over. Ik vrees morgen weer.
4: Dankjewel, tech-redacteur Joe van Buurik.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen.
3: Betrokken expertise, gedreven resultaat. Dan een blik op de weg. De ANWB-verkeersinformatie komt van Robert Vriezen. Is het al druk?
10: Nou, het is druk in cijfers. Ja, 180 kilometer file bij elkaar. Maar de meeste files leveren niet meer dan 5 à 10 minuten vertraging. op. iets meer vertraging heb je op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knoop ketelplein 7 kilometer langzaam rijdend verkeer... met 20 minuten oponthoud. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum wordt langzaam gereden... tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam over 7 kilometer. Daarmee ben je nog net geen kwartier extra kwijt. Op de A1 wordt er gecontroleerd op snelheid... vanuit de Duitse grens naar Hengelo bij hectometerpaal 166,9. Ook controle op de a vier vanuit Rotterdam naar Antwerpen, bijktometerpaal 242.3. En op de 13 wordt er gecontroleerd vanuit Den Haag naar Rotterdam, wijktometerpaal
4: 15.2. Wetenschap Vandaag. Ja, zijn er genen die invloed hebben op hoe ons brein zich in de loop der tijd ontwikkelt. Dus niet hoe je geboren wordt, maar hoe dat brein zich ontwikkelt zolang je ouder wordt. Utrechtse wetenschappers zochten het uit in een enorm groot internationaal onderzoek. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders is bij ons... dit lijkt me nou geen gemakkelijk onderzoekje. Hier is inderdaad nogal wat werk in gaan zitten. Uh, aan de uh, studie
11: werkten kennisinstellingen van over de hele wereld mee... Maar waarom wilden ze hier nou überhaupt naar kijken? Nou, allereerst is het zo dat lang gedacht werd... dat dat brein op een gegeven moment wel af was. Eerst dachten ze uh, op je tiende, toen toch weer wat ouder dan. Dan is het wel klaar, dan verandert er weinig meer aan. Maar, uh, vertelt onderzoeker Rachel Brouwer van het UMC Utrecht... inmiddels weten we wel beter. Als je naar één persoon kijkt, één individu... dan zie je toch dat hij ook... Uh, in de volwassenheid, waar iedereen denkt dat het heel erg stabiel is... toch binnen het individu uh, verschillen ontstaan. Uh, en dat die dus ook belangrijk zijn uh, voor functioneren... Uh, voor het eventueel ontwikkelen van ziekte en, en verder. Dus eigenlijk door het
4: hele leven heen veranderen. En, en door het hele leven heen zou dat interessant kunnen zijn. Oké, okay, dus dat, dat orgaan, dat brein, dat blijft veranderen. En de onderzoekers wilden dus weten wat genen daarmee te maken hebben. Of kunnen hebben. Klopt. Ja, om iets te kunnen
11: zeggen over hoe die veranderingen nou uh, worden aangestuurd. Neurowetenschapper aan de Universiteit Utrecht, Hilleke Huls of Pol... vertelt waarom het belangrijk is om dat te achterhalen.
12: Omdat daar uh, relatie bestaat, dat wisten we al, met uh, functioneren... En ook je cognitieve mogelijkheden uh, hangen daarmee samen. Het zijn allemaal hele kleine verschillen, maar ze zijn er wel. En het hangt ook samen met de snelheid van ontwikkeling en ook de snelheid van veroudering. En daarom was het echt relevant om te kijken of we meer te weten konden komen wat die veranderingen veroorzaakt.
4: Ja, en als je dat dan wil onderzoeken, wat heb je dan nodig of wat is er nodig? Ja, als je er iets
11: over genen wilt zeggen... zeker als je vooraf niet zegt, we gaan deze drie genen bekijken... maar we willen er zoveel mogelijk bekijken... dan wil je van zoveel mogelijk mensen eigenlijk data verzamelen. Maar je wilt ook, want je kijkt naar ontwikkelingen in de hersenen door de tijd heen... van elke persoon zien wat die veranderingen dan zijn, vertelt Brouwer. Dus wat er nodig was, dat we van mensen twee keer een MRI-scan konden maken... dus een foto van de hersenen, met een aantal jaar ertussen... zodat je ook echt kunt zien... Uh, wat er dan verandert. En daarnaast hadden we ook genetische informatie van deze mensen nodig. Ja, en bij hoeveel mensen is dat gelukt? Wie deed er allemaal mee? Bij... Ja, bij aardig wat. En uh, dat lukte omdat het zo'n grote samenwerking was. Dus er zitten veertig instituten in,
4: uh, meer dan 200 onderzoekers die erbij betrokken zijn en uh, meer dan 15.000 uh, deelnemers. Nou, dan heb je al die gegevens, en, en wat doe je dan?
11: Dan wordt het een beetje wiskundig. Software helpt om te zien, zijn er nou veranderingen in grootte van die hersenen? Dan kun je dus dingen bekijken, vertelt
12: of pool als krimpen de hersenen of groeien ze juist. En wat we daarin zagen, dat dat voor die 15 structuren die we hebben gemeten, dat dat verschilde. Dus sommige structuren waren eigenlijk al vrij... Uh, Vroeg in de, in de jeugd worden eigenlijk al kleiner. Dus die beginnen heel groot en die, die krimpen. En andere structuren groeien eerst een hele tijd nog door. En gaan daarna uh, krimpen die aan het eind van het leven. krimpten natuurlijk meer dan in het begin van het leven. Dat was al wel duidelijk en dat zien wij ook weer terug. Dus dat was het eerste wat we zagen. En dat daar ook wel individuele verschillen in zijn. Dus voor de een is dat, uh, verloopt dat anders dan voor de ander.
4: Ja, en, en dan moeten ze dus ook nog de
12: rol van de genen
4: daarbij uh, onderzoeken. Ja. Ja, toen zagen ze ook hele interessante dingen toen ze naar
11: die genen keken. Er werd bijvoorbeeld een link gevonden tussen meerdere genen en veranderingen in de hersenen. Drie daarvan sprongen eruit, waarvan eentje ook een rol speelt bij Alzheimer, bij Alzheimer onderzoek ook. Ze konden zo onder andere bevestigen onderzoeken die al naar dit gen kijken in verband met hersenveranderingen. Die zitten al op het goede spoor, okay. Dat was een mooie bevestiging. En ze konden daar nog aan toevoegen dat dit gen ook in de kindertijd een rol speelt. En daar is die rol van dat gen net weer
12: anders. Rachel heeft voor het eerst iets toegevoegd aan uh, de berekening die wordt gedaan. En dat we hebben echt gekeken hoe dat verandert in, per leven. Dus soms kan een gen blijkbaar in de vroege ontwikkeling veel doen... en later in het leven uh, wat minder. En andersom. En dat is eigenlijk uh, wel de eerste keer dat dat zo gemeten is, toch?
11: In ieder geval wel in deze, deze, over de hele lifespan.
4: Ja, nou dat, dat ja. geldt als een behoorlijke prestatie. En, en wat kunnen we nou met deze informatie? Uiteindelijk is dit allemaal kennis die ons wat leert... over hoe
11: hersenontwikkeling kan verschillen van persoon tot persoon. Maar mogelijk ook over hoe hersenziektes ontstaan. En wat dan de genetische achtergrond daarvan is. Ze zagen bijvoorbeeld ook dat sommige van de gevonden genen... ook een rol spelen bij metabolisme. Sommige bij depressie. Dus dat zijn verbanden waar ze nog zeker verder naar willen kijken. En dan het liefst weer met 15.000 mensen... of nog een keer naar deze groep kijken. Ja, het, nou ja, het laat wel zien hoe belangrijk het is... dat er überhaupt mensen meedoen aan dit soort onderzoeken. Dat mensen uh, zeggen, ja, van mij mag je die gegevens hebben. Mm -hmm. Want anders ja. zouden we nooit achter dit soort dingen uh, kunnen komen. zou eigenlijk in Nederland ook gewoon een nationaal punt moeten zijn... waar je, je kan melden als je het niet erg vindt... dat, uh, dat je mee wordt genomen in zo'n onderzoek Bestaat dat niet al? Volgens mij niet. Nee, daar nee. kwamen wij met, met z'n drieën niet achter in ons gesprek. In ieder geval vandaag. Okay. Maar misschien mis ik iets hoor. Het zou goed zijn als het
4: er al was in ieder geval. Oké, okay, dankjewel Karlijn. BNR Nieuwsradio.
2: The Daily Move.
4: Kees Doorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag,
3: goed dat je erbij bent.
4: In de enorme informatiestroom over de oorlog in Oekraïne... wordt steeds meer gebruik gemaakt van OSINT, Open Source Intelligence. En dat is heel populair. Ik duik zo dieper in die techniek.
3: Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws.
4: Je hoort het nu op BNR.
3: Voorzitter van Bouwen Nederland, Maxime Verhagen... ziet de nieuwe plannen van het kabinet om de stikstofproblemen aan te pakken... totaal niet zitten. Als de regering haar plannen doorzet, kan er straks geen huis meer gebouwd worden... geen weg meer worden aangelegd en ook de energietransitie gaat niet lukken... zegt hij vandaag in de Telegraaf. Maxime Verhagen van Bouwen Nederland
7: vertelt waarom hij die plannen dan zo waardeloos vindt. Nou, okay, we zitten om te beginnen al drie jaar met een stikstofcrisis... waardoor een tal van, van plannen uh, op het punt van infrastructuur op het punt van economische ontwikkeling... of op het punt van woningbouw niet door kunnen gaan. En minister van der Wal die komt nu met een plan... Eh, dat naar mijn mening wel voor de lange termijn een oplossing biedt... maar voor de korte termijn nog steeds niet. Hè. En dan kunnen we dus ook de komende twee jaar onvoldoende woningen bouwen... terwijl we al met... Uh, 300.000 woningzoekenden zitten. Uh, daar komen ook nog eens uh, tal van, uh, van, van nieuwe woningzoekenden bij... als we kijken naar de Oekraïners die, uh, die, uh, die we hier moeten opvangen. Uh, we kunnen uh, onvoldoende uh, uh, aan de infrastructuur doen. Uh, nieuwe wegen uh, die, die, die worden zelfs weer, uh, weer uitgesteld. Maar waarom is Kijk, dat onmogelijk volgens de huidige plannen dan? Uh, dan? Nou, omdat Van der Wal eerst wil kijken op basis van, uh, van, van uh, het, uh, het, het, het uitkopen, op basis van allerlei maatregelen Of uh, de natuur herstelt, dus ze gaat monitoren uh, of, het, uh, of de natuur voldoende herstelt... en dan gaat ze pas kijken of er eventueel nog meer mogelijk is. En dat, is dus, dat houdt de facto in dat de eerste de komende twee jaar je eigenlijk in een onwerkbare, maar ook onnodige situatie terechtkomt. Want eerder hebben we samen met boeren, natuur- en milieuorganisaties... ondernemersorganisaties hebben we een plan laten zien waarbij... Tegelijkertijd de stikstofuitstoot verminderd kan worden. Ja, wat is uw oplossing? En, en de natuur versterkt wordt. Uh, en tegelijkertijd economische activiteiten mogelijk gemaakt worden. Wat, ik, wat onze oplossing is om nu meteen versneld aan de slag te gaan met uh, het uh, opkopen van, op vrijwillige basis... van grote stikstofuitstoters uh, of het verplaatsen ervan. Maar ook tegelijkertijd nu meteen beginnen met maatregelen... waarmee je de stikstofuitstoot kunt uh, reduceren. En uh, twee tegelijkertijd niet alleen... Een, een groot deel ten behoeve van de stikstofuitstoot uh, uh, te gebruiken voor, uh, voor natuurherstel, maar tegelijkertijd ook ruimte te bieden voor economische ontwikkeling. Maar boeren die worden nu al uitgekocht, daar, daar zijn al
3: mogelijkheden voor. Uh,
7: mogelijkheden?
3: Uh, ja, er is al geld voor vrijgemaakt. <lacht> ja, nee, maar dat is dus het punt. Er wordt geld voor voor vrijgemaakt. Ja, er
7: ligt 1 miljard klaar. Maar, maar moet dan het dan niet verplicht uitgekocht worden? Um, wat, uh, wat kan, is er zijn 30 tot 60 piekbelasters die bereid zijn... als er een fatsoenlijke prijs geboden wordt om op vrijwillige basis... nu te praten over verplaatsing of over uh, stoppen. En in plaats van dat dan nu meteen te gaan doen vanuit het Rijk wordt ook dit weer gedelegeerd aan de provincie om het gesprek aan te gaan. Nee, je kunt dat nu, vandaag kun je dat bij wijze van spreken regelen. Dus gaan nou versneld aan de slag met het uitkopen van juist die grote piekbelasters. U heeft de minister vandaag gesproken, wat heeft u tegen haar gezegd? Nou, wij hebben eerder gezegd dat, uh, dat ons plan... Uh, door middel van het versneld uitkopen van piekbelasters plus het registreren van de stikstofuitstootreductie... en daarvan een deel te gebruiken voor economische ontwikkeling. Dat uh, je wel degelijk uh, grote stappen voorwaarts kunt doen... zodat je natuur en economie hand in hand laat gaan. En uh, ja, dat, dat het niet zo kan zijn dat wij twee jaar op onze handen moeten gaan zitten... terwijl allerlei ambities die het kabinet ook heeft... op het punt van mobiliteit, op het punt van woningbouw niet gerealiseerd kunnen gaan worden. Hoe of dat we daar twee gereageerd? jaar op moeten wachten. Ja, dat naar haar mening dit toch het beste oplossing was. En daarvan heb ik gezegd van ja, dan ga ik toch ook de Kamer proberen... zover te krijgen om andere wegen in te slaan... zodat natuurrestel en economische ontwikkeling hand in hand kunnen gaan.
3: Dus eigenlijk, zoals het, zoals het nu blijft... dan gaan we de bouwdoelen voor dit jaar niet halen?
7: Als het blijft zoals het nu blijft, dan zullen wij de ambities... en de doelen van, uh, van het kabinet niet kunnen realiseren.
3: Dat zijn Maxime Verhagen, voorzitter van Bouw het Nederland. Het merendeel van de eenmanszaken heeft de coronacrisis goed overleefd. 45 zegt zelfs dat ze er financieel prima voor staan... volgens onderzoek van VRB Adviesgroep. Ik spreek met uh, Pim van Rijswijk, oprichter daarvan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Jullie zeggen dat ze dit gedaan hebben door op een creatieve wijze... het hoofd boven water te houden. Wat bedoelen jullie daarmee?
13: Ja, in principe zijn er, uh, kun je de ondernemers onderverdelen, onderverdelen in drie categorieën. Uh, creatief, dus uh, je wordt creatief om oplossingen te bedenken... om er doorheen te komen door de moeilijke fase waarin je zit. Of je bent nu onwijs aan het knallen in deze tijd. Want je moet nog steeds bedenken dat er heel veel bedrijven en ondernemers zijn... die gewoon heel veel geld verdienen... Bij VHB hebben we bijvoorbeeld heel veel beroepsbeoefenaren uh, in de ICT uh, als klant. Waarvoor we de boekhouding doen. Ja, en die, daarvoor is werk niet aan te slepen. En zo ook in de bouw. Of zo kunnen we heel veel bedenken.
3: Ja, maar die creatieve of, wijze dan? Wat, wat heeft die creatieve groep dan gedaan? Wat, wat, wat uh, kunnen we ervan
13: leren? Ja, bijvoorbeeld heel concreet is dat, vind ik toch de switch van offline naar online. En, en of je dat nou ziet in de horeca of in de retail. Uh, uh, heel veel uh, online bedrijven die op het internet uh, werkzaam zijn... Die doen het gewoon heel goed. En die hebben ook helemaal geen last van overheidsmaatregelen.
3: Nee, maar dan uh, pak ik nog even het nieuws van vanochtend erbij. Uh, toen hoorden we in de ochtendspits op BNR... dat 14 van de bedrijven op het randje van faillissement zitten. Daar zitten dan geen eenmanszaken
13: tussen? Ook wel, maar ik denk dat je, dat je de hele groep ondernemers en bedrijven... niet als één homogeen gril kunt zien. Je hebt gewoon op dit moment nog steeds heel veel bedrijven... die het gewoon heel goed doen. Of je nou zoekt maar een elektricien thuis uh, om, om, om iets te komen doen. Of, hè, dus die, er is heel veel werk. En er zijn bedrijven die moeten gewoon creatief zijn... in de oplossingen bedenken, Die moeten samenwerken samenwerking aangaan. En er zal een groep zijn die gaat omvallen... Ja, en ik hou me hard vast. naar het najaar. Want er wordt dan toch alweer aangegeven... dat er een nieuwe... Uh, corona... Uh, virus... Uh, nou, een nieuwe zal doen.
3: kan er ja. komen. En Dat moeten we dan zien. Nog even in het kort, meneer van Rijswijk. Eigenlijk, als je niet creatief bent... dan ben je toch geen goede ondernemer.
13: <laughs> ja, het is de jongens en de mannen die zich nu van elkaar en scheiden. En de vrouwen, natuurlijk ook. Hè. <laughs> en de vrouwen. Ja, ik heb hier een naast me staan. Die, die stak al direct de vinger op. Kom op. Maar goed, zo'n BV, zeg maar, hè, want daar hebben we onderzoek naar gedaan... zo'n zo BV uh, kan toch voor heel veel ondernemers een, een soelaas bieden. Want of je wel, je gaat nu gewoon heel goed... en je betaalt met zo'n BV betaal je minder winstbelasting. een derde van wat je betaalt met een eenmanszaak. Of je gaat misschien omvallen en dan ben je met zo'n BV... Ben je heel goed beschermd in privé.
3: Ja, lijkt me duidelijk. Pim van Rijswijk, ja. oprichter van de VRB Adviesgroep. Dank je wel. Nog even het andere nieuws uit cijfers van de ING bank blijkt dat de afgelopen vrijdag 48% meer gepind is bij tankstations dan normaal. Is dat verrassend? Nee, want toen ging de accijnsverlaging in en die dag ervoor werd er juist 22% minder gepind aan de pomp. Mensen hebben die accijnsverlaging dus afgewacht. En het waterschap Limburg die test vandaag een aantal alternatieven... voor zandzakken om overstroming te voorkomen. Het vullen van die zandzakken is zwaar en tijdrovend werk. Daar moeten snellere oplossingen voor komen, vindt dat waterschap. Vandaag test het dus met kunststofbakken en metalen driehoeken... die als waterkering kunnen worden opgewerven. En dat zou dan vijf tot tien keer sneller in te zetten zijn... dan die zandzakken. Het weer in de AIX. Uh, het weer vanavond klaart het op met af en toe een bui. Morgen een onstuimige dag met veel regen en af en toe windstoten. Het wordt tussen de 9 en 12 graden. En als ik naar de beurs kijk, ja, de AIX staat er niet goed voor. Min 2,3 op 718 punten. En ook de Dow Jones op 17% procent in de min. Uh, Lisbeth gaat zometeen dieper in op oogzint. Wat dat is en waarom dat belangrijk is... en waarom dat een verandering geeft in de journalistiek... Dat zoekt zij allemaal zo meteen uit. Zo'n leuke spreker voor in de studio. Maar eerst nog even
6: dit. Fantastico, buon, tutto il star di UEFA Euro 2016. Ti aspettano in edicola con la collezione ufficiale di figurine.
3: Da panini. Je kijkt verbaasd.
4: Italiaans. Ik probeer te luisteren.
3: Ja, dit zijn gewoon de Panini voetbalplaatjes. Oh. Slecht nieuws voor mensen die die verzamelen. Want Panini stopt 44, 54 jaar na de start met het maken van EK voetbalplaatjes. Want ze zijn de rechten kwijt van de UEFA. Een Amerikaans bedrijf heeft die weten op te kopen. Die heeft daar meer voor geboden. En dus stoppen ze daarmee. En dat is ja, lastig voor verzamelaars ook. Want die plaatjes leveren soms veel geld op. Een plaatje van Cristiano Ronaldo. Die leverde begin dit jaar nog 70.000 euro op. Maar dan denk ik ook, ja, als ze niet meer gemaakt worden... worden ze misschien ook nog wel meer geld waard.
0: De Daily Move, PNL.
4: In de enorme stroom van nieuws, beelden en informatie over Oekraïne en Rusland... wordt steeds meer gebruik gemaakt van OSINT... Open Source Intelligence. Dat is een methode voor het verzamelen en analyseren... van gegevens en getallen, data dus. In een wereld van fake news en het tempo van social media... lijkt OSINT steeds belangrijker te worden. Wat levert die OSINT ons op? En, belangrijk, wat hebben wij de gemiddelde nieuwsconsument eraan? Bij ons is Thomas Mulder, onderzoeksjournalist... bij Pointer van de KRO-NCV. En Mark Deuze hoogleraar journalistiek aan de UvA. Welkom allebei. Hoi. Hey. Hallo. Hey. Hey Thomas, ik begin bij jou. Eerst even dat, uh, die open-source intelligence. Ja, hoe ziet dat eruit? Hoe werkt dat in de praktijk?
14: Nou ja, je zei het eigenlijk al, hè, dat het een onderzoeksmethode is... waarbij je data uit openbare bronnen verzamelt. Nou, wij doen dat met Pointer ook heel veel. Uh, en als ik dit dan eigenlijk op een verjaardag moet uitleggen... van hoe dit precies in elkaar steekt... dan gebruik ik eigenlijk altijd de vergelijking... met de forensische recherche van de politie. Want op het moment dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden ergens in Nederland... dan komen zij ter plekke gaan ze op zoek naar sporen. Op zoek mm -hmm. naar bewijsmateriaal zoals uh, vingerafdrukken, uh, schoenzolenformaten, et cetera. Nou, dat is eigenlijk wat wij ook zo'n uh, soort doen, uh, digitaal. Dus als er een aanslag is, uh, dan gaan we meteen op zoek naar beelden... Uh, berichten op sociale media en op basis daarvan proberen wij dus ook bewijsmateriaal te verzamelen... om dat vervolgens te analyseren en te kijken wat is hier precies gebeurd. Dus wij gebruiken niet echt de term OSINT, maar liever de term digitaal forensisch onderzoek.
4: Digitaal forensisch onderzoek, oké. Okay. En die methode is bekend geworden door Bellingcat, dat collectief, klopt dat?
14: Ja, ik denk dat uh, zij uh, een van de eersten waren... Uh, die het onder een groot publiek lieten zien... Uh, tijdens het neerschieten van uh, MH17... hoe zij op basis van uh, beelden van sociale media... dus die hele reconstructie van die bukraket... Ja. Uh, 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 uit uh, Rusland konden uh, achterhalen. En uh, ja, sindsdien is het eigenlijk uh, steeds meer een onderzoekstechniek uh, geworden... die ook in de journalistiek in Nederland... maar ook heel veel internationaal uh, gebruikt wordt.
4: Ja, dus, dus bij MH17 werden allemaal foto's op verschillende momenten genomen... en van verschillende uh, inwoners van dat gebied vergeleken met elkaar...
14: Ja, klopt. Dus ja. Dan, dan, ze hadden een vermoeden van dat een bukraket ergens. Ze hadden een video gevonden en ze hadden een vermoeden van. Nou, dat is mogelijk op die locatie genomen. Dus men gaat kijken naar die videobeelden. Wat voor kenmerken zien we nou in de achtergrond. dat we eventueel uh, kunnen vergelijken met Google Maps. om zo een uh, locatie te pinpointen? En ja. dat deden ze met ontzettend veel beelden. om zo een hele reconstructie van die uh, reis van die bukraket uh, te reconstrueren.
4: Ja. Mark Deuze, ja, dit klinkt heel vernieuwend: open source intelligence. Maar wat zegt het eigenlijk over de journalistiek die we al kennen? De huidige journalistiek.
15: Nou ja, het, het is natuurlijk prachtig. En, en ontzettend goed dat, dat uh, organisaties ook in Nederland hierin investeren. Het is een bijzondere tak van journalistiek. Uh, heel belangrijk, uh, zoals je zelf ook al aangaf... in die stortvloed van informatie en beelden... waar we bijna aan ten onder dreigen ja. te gaan... dat er dus nog iemand dat voor ons uh, cureert en uh, sorteert... Het is wel zo dat dit een hele lange geschiedenis heeft. Het heeft uh, we hadden het in de jaren tachtig over uh, computergestuurde journalistiek. Uh, daarvoor kwam uit Amerika de term precisiejournalistiek. En, en, en wat, wat dus interessant is... Uh, is dat er voortdurend eigenlijk de, uh, de suggestie wordt gewekt... dat als er maar data bij betrokken zijn... Mm -hmm. dat de journalistiek daarmee ook betrouwbaarder kan worden. Mm -hmm. En dat is voor een deel natuurlijk al waar. Dank uh, zij het werk van Thomas en zijn collega's bijvoorbeeld... Maar daar zit eigenlijk ook een valkuil.
4: Ah, nou hou die valkuil even <laughs> vast. Daar gaan we zo op door. Eerst even dit.
3: De ANWB Verkeersinformatie met Robert Vriesen. Wat is de stand van zaken op de Nederlandse wegen op dit moment?
10: Nou, 290 kilometer file, Kees, bij elkaar. Maar de meeste files in Zuid-Holland en weer in Noord-Brabant, Noord net als gisteren. Maar veel bijzonderheden zijn er nog niet. Op de A20, vanuit Hoek van Holland naar Gouda... wat extra vertraging, een kwartiertje bij Rotterdam-Krooswijk... door 5 kilometer file. En ruim 10 minuten oponthouden op de A58... vanuit Breda naar Eindhoven, tussen Tilburg Centrum West... en Moergestel wordt langzaam gereden. En dat zijn de bijzonderheden. Snelheidscontroles die staan op de A1, Hengelo-Apeldoorn... bij hectometerpaal 134.8. En op de A7 wordt er gecontroleerd... Van uit Hoorn naar Den Oever bij Middenmeer. Bij Hattemate Paul 48.7.
4: En ik praat verder met hoogleraar journalistiek Mark Deuze en Thomas Mulder, onderzoeksjournalist van de caro CRW over uh, ja, digitaal forensisch onderzoek doen in de journalistiek. Open source intelligence, ook wel genoemd. Uh, we waren gebleven bij een valkuil die jij zag, uh, Mark Deuze, bij dit systeem.
15: Ja, Wat als wetenschapper zie ik altijd valkuilen. <laughs> Gelukkig maar. <laughs> Gelukkig maar. Nou, kijk, dat, dat is dus zeker geen kritiek op deze tak van journalistieke sport... die ongelooflijk belangrijk en wezenlijk is. En ook zie je ook nu weer met de oorlog in de Oekraïne... heel veel bijdraagt aan ons begrip van de ongelooflijk complexe situatie daar. Uh, wat we wel weten uit onderzoek... is dat um, deze lange geschiedenis in de journalistiek... van werken met data, en met computers en, en openbare bronnen... en dat er allemaal naast elkaar leggen en, en, en verslagen over doen... dat daarmee de suggestie wordt gewerkt, gewekt dat dat het verhaal is. De mm -hmm. waarheid. Um, alleen, het, het maakt mensen... Um, vooral omdat het vaak gaat om oorlogen, om aanslagen... om hele heftige... die, die, die MH17-ramp natuurlijk, waar mensen... Te ook, ook enorm emotioneel door geraakt wordt worden uh, mis je soms wel eens eigenlijk de emotie van het kleine verhaal wat één persoon mee heeft gemaakt wat één persoon gezien heeft ja, en het zorg... een zou het ander niet moeten uh, uitsluiten. vervangen uitsluiten precies nee, ja, nee. ja. Uh,
4: Thomas deel je dat die zorg
14: uh, ja, zeker. Ik denk uh, wat ik al zei dat het een belangrijk onderdeel is. En het is ook goed om daar ook telkens kritisch naar te blijven kijken. En wat ik al zei, we zien het veel vaker voorbij komen. Maar inderdaad, er zijn ook kleine verhalen die verteld moeten worden... of die uh, nou ja, niet ondersteund worden door Oost. En dat is belangrijk om dat ook te blijven doen... Ja. Uh, we zien wel de meerwaarde uiteraard ook in. Wat uh, de heer Deuze ook al aangaf uh, tijdens de oorlog... is dit natuurlijk uh, van enorme, onschatbare waarde gebreken. Ook als je verder dan de journalistiek kijkt... en meer focust op uh, wat voor mensenrechten schendingen... en oorlogsschendingen allemaal plaatsvinden. Dus daar kan het heel goed bij helpen.
4: En als ik je zo hoor, dan denk ik, ja, iedereen kan meedoen... als je een laptop hebt en uh, internet...
14: Ja, die uh, suggestie wordt wel vaker gewerkt. Ik hoor het de laatste tijd ook wel vaker. Uh, het, is, het blijft nog steeds wel... Uh, een, een, een laptop heb je nodig, internetverbinding heb je nodig. Uh, maar je hebt nog, ook nog wel kennis van bepaalde tools nodig. Uh, noem maar een Google Earth of uh, hoe je een uh, afbeelding opzoekt... door middel van reverse image search. Je hebt wel bepaalde kennis of tools okay. nodig. En daarnaast, uh, ook niet te vergeten, creativiteit is belangrijk. Doorzettingsvermogen is ook belangrijk. Okay. Dagenlang, nou ja, soms kun je dagenlang zoeken naar een bepaalde locatie uit de video. Mm -hmm. uh, we hebben een keer een uh, op basis van een foto moesten we een vluchteling uh, achterhalen na, uh, naar zijn uh, thuisland. Dus je weet eigenlijk niks en je bent gewoon een week bezig met één foto om die te achterhalen waar die is genomen.
4: En hoe ga je, je dat dan doen? Hoe vind
14: je hem dan? Uh, nou ja, daar komt die creativiteit weer om de hoek kijken. En, uh, wat weet je allemaal over die jongen? Wat kun je over die jongen vinden? Uh, zijn de familieleden, waar komen zij vandaan? Als zij uit een land komen of een bepaalde ja. stad... dan is het aannemelijk dat hij daar ook vandaan komt. En zo zoek je eigenlijk allemaal puzzelstukjes... die uiteindelijk, dus in dit geval na een week, samenkomen.
4: Ja. En, en waarom is het dan in, in deze tijd van oorlog in Oekraïne... waarom is dat digitale onderzoek dan juist heel belangrijk, vind jij?
14: Uh, om, om vast te leggen, bewijsvoering ook aan te dragen. He, wat net zo verder dan de journalistiek gaat het ook over mensenrechten Maar wat we ook merken is dat nou, sinds de opkomst van sociale media, uh, waaronder Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, he, tegenwoordig ook een heel belangrijk sociaal medium waarop steeds sneller en uh, vaker beelden worden gedeeld, om dat zoveel mogelijk binnen te kunnen halen. Ja. Om op basis daarvan een verhaal te maken en wat ook nog wel heel belangrijk uh, om te melden is uh, en dat is ook hoe wij dat bij Pointen doen uh, die beelden aan zich en alle informatie uit openbare bronnen dat is niet het journalistieke product wat je uh, afleeft er komt altijd een stukje uh, nou, traditionele verslaggeving bij kijken, uh, ooggetuigen wil je spreken, je wilt uh, dat komt er dus bij en dat verspreken. zijn die oude ja de boots on the ground zijn wel echt Precies, heel erg die uh, journalistieke
4: vaardigheden die we al kennen uh, en ja. Mark Beuze, ja, deze deze methode levert heel veel details op, bruikbare details. Is dat is dat winst alleen maar winst?
15: Um, ik zou geen wetenschapper zijn, dan zou ik niet zeggen ja en nee. <laughs> Vertel. Nee, nou, kijk, natuurlijk is het winst. Hè. Uh, zeker uh, zou ik willen zeggen, misschien nog wel minder bij het vertellen van het journalistieke verhaal. En eigenlijk nog meer bij het debunken van desinformatie.
4: En dat is heel belangrijk nu.
15: Dat is ongelooflijk belangrijk. Hè, als Rusland uh, loopt te roepen, zoals ze altijd doen: van wij waren het niet. Uh, bijvoorbeeld in Butscha, die verschrikkelijke uh, moordpartij daar. En dat er dan een OSINT-studie uh, uitkomt van journalisten van bijvoorbeeld Bell en de New York Times, maar ook Nederland die heel duidelijk laat zien van, nou, Rusland is flauwekul. En we kunnen dit documenteren, vastleggen. Nou, ongelooflijk belangrijk. Um, er is alleen het punt he, van, ja, open source intelligence, open source. Het, het werkt als suggestie iedereen kan meedoen. En ja. dat doen ook heel veel mensen, gaan lekker. Um, en dat zeg ik met alle respect op het zolderkamertje. Gewoon een avond struinen door beelden, want de beelden hebben we genoeg. Um, alleen, we vergeten wel eens, en ik denk dat Thomas dat ook heel terecht opmerkt... en, en misschien bijna te Daarin is dat al dat materiaal vakkundig analyseren, bij elkaar brengen, zorgvuldigheid... dat echt kunnen zien, ook van waar je op moet letten bij foto's... dat is een ongelooflijk uh, ingewikkelde uh, competentie. Die, laten we erkennen de meeste van ons, ik zelf ook... als mediaprofessor, ook niet hebben. Hè. Beeldgeletterdheid, uh, video en foto's goed kunnen beoordelen en analyseren... is echt een, 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 een vak op zich.
4: Maar zijn er opleidingen voor? Want Thomas, jullie hebben een opleiding gevolgd, toch?
14: Uh, ja, wij uh, zijn, zijn in, de begindagen van, in de begindagen bij Karel en NCV, bij Bellicat... zijn wij uh, langs geweest om daar een training van twee dagen te doen. Uh, dus ja, je kunt daar getraind in raken. Over het algemeen zijn het inderdaad ook een soort van... Dus haakjes burgerjournalisten die dit in hun vrije tijd... Uh, zoals al werd gezegd, op het zolderkamertje doen. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, en dat wilde ik eigenlijk net ook nog toevoegen... mentale weerbaarheid is hierin ook belangrijk. Dus ja. niet iedereen kan deze beelden zomaar zien. Ik heb in het verleden, twee jaar terug, ook... Uh, honderden zelfmoordvideo's moeten kijken. En dat ging dan over misinformatie over de coronacrisis. Ja, niet iedereen kan uh, dan zijn laptop dichtklappen... en dan uh, gewoon rustig weer in slaap vallen. Uh, dat is Was ook een, een soort van competentie. Maar ook een, best wel een gevaar wat een beetje op de loer ligt. Van hoe ga je daarmee om? En maak het ook vooral bespreekbaar op het werk... en met collega's en praat erover... dat het niet allemaal in je hoofd blijft zitten. Ja,
4: goede toevoeging. En uh, we hadden het net al even over desinformatie. En uh, nou, fake nieuws, dat is ook een, iets van deze tijd... Um, maar een vraag aan jullie allebei. Is de kernvraag rond deze methode niet ook een vraag van vertrouwen? Want vroeger was wat de krant schreef waar. Nu vertrouwen mensen ook berichten van Reuters niet zomaar meer. Dat is misschien goed, want je moet kritisch zijn. Maar bijvoorbeeld die satellietbeelden... die de New York Times bestudeerde over die slachtpartij in Boetje. Ja, er zijn ook mensen die zeggen... Um, hoe weet ik dat dit betrouwbaar is en dat dit klopt... en dat deze satellietbeelden weer kloppen? Ja, je kunt wel bezig blijven.
15: Ja, zeker. Ik bedoel, uh, als, je, als je echt uh, die rapid hole in wil duiken... dan zeg je van, uh, de satelliet, satellietbeelden die komen van een bedrijf... dat heet Maxar. En Maxar, is voornaamste klant... is het Amerikaanse ministerie van Defensie. Hoe komen die satellieten, satellieten opeens allemaal boven Oekraïne hangen? Hè? Dat, 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 nou goed, daar kan je, daar kan je heerlijke complottheorieën op loslaten. Uh, en, en dat sluit aan bij wat uh, Thomas net ook al heel terecht zei. Kijk... Uh, Um, um, als je kwaad wil met informatie in onze mediacultuur, kan dat. Ja. Makkelijk. En je kan ook zo 20.000 medestanders vinden. En 100.000 beelden die jouw bewijslast uh, geven. En kijk, dat soort uh, uh, samenzweringstheorieën, misinformatie, verspreiders. Zijn, uh, we weten uit onderzoek dat dat vooral voortkomt vanuit heftige emotie. Mm -hmm. Mensen voelen heftige dingen. Dat voelen we allemaal bij beelden van oorlog. En een van de manieren om die, al die heftige gevoelens maar niet te voelen. Is lekker aan de slag te gaan met je computer. Ja. En mooie dingen tikken. En berichten de wereld in slingeren. En beelden bij elkaar knippen en plakken. En ja, en, en, en ja, het werk wat Thomas en zijn collega's doen... Hè, dat OSINT-werk... is aan de ene kant hartstikke goed... want het legt de feiten bloot. Alleen we weten inderdaad... en dat zeg je terecht, met in onze mediacultuur, dat feiten niet genoeg meer zijn. Nee. Eh, feiten zonder vertrouwen zijn eigenlijk betekenisloos. Ja, ja, precies,
4: dus je kunt daar, daarna nog een keer... Een, een andere methode erop loslaten. Zolang het over feiten gaat... zullen, me, gaat, zullen mensen dat in twijfel trekken, Thomas. Is, is, is deze methode dan een goed wapen... tegen desinformatie en fake news?
14: Uh, op het moment dat jij uh, echt met keiharde bewijslast kunt zeggen... dat een bepaalde video uh, uh, echt al twee jaar eerder is uh, opgenomen... en die wordt nu opnieuw gepresenteerd als een feit... dat er bepaalde uh, tanks door Oekraïne mm -hmm. rijden en uh, oude beelden? Uh, slachtoffers maken. Ja, dat oude beelden, uh, als je daar gewoon keihard kunt bewijzen... Met, nou, uh, prima dat jij dat zegt, maar het klopt niet... want deze beelden zijn toen en toen al genomen. Daar, is, daar kun je niet tegen op, omdat die, ja, je ziet gewoon dat die beelden al... Uh, uh, eerder zijn gepubliceerd. Dus het kan niet zo zijn dat precies dezelfde beelden nu weer terugkomen. Dus ik denk dat het een heel belangrijk middel is tegen desinforma desinformatie. Alleen de mensen die dit versturen, die, die zijn daar uh, niet ontvankelijk voor. Die, 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 die proberen ook gewoon hun gelijk te halen en zeggen voor altijd weer van. Ja, maar heb je dit gezien? Precies. Dus jij zegt ja. dat dit niet. kan. Maar je
10: kan. moet op een gegeven moment ja, is het klaar.
14: Op een gegeven moment is het klaar. Het heeft niet zo heel hey. veel zin om discussie met die mensen uh, te voeren. Maar het is wel belangrijk om een soort van als filter te fungeren. En te zeggen tegen het grotere publiek: die video die is verstuurd, die klopt niet. Dit is het bewijs daarvoor. En we gaan weer door.
4: Dankjewel. Thomas Mulder, onderzoeksjournalist bij Pointer bij de KONCW. En Mark Deuze, hoogleraar journalistiek aan Duva. BNR Nieuwsradio.
2: The Daily Move. Kees
4: Dorrestijn en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag, de derde aflevering van ons nieuwe middagprogramma... The
4: Daily Move.
3: Goed dat je erbij bent.
4: De afgelopen dagen wordt de schaal van het geweld door het Russische leger in Oekraïne steeds duidelijker. Ook in andere plaatjes, zoals Staridikiv en Hostomel, zijn Oekraïners vermoord en op straat of in een massagraf achtergelaten. Ze zijn van de weg geplukt en achter de muur daar neergeschoten, vertelt deze man. Ook werden Oekraïners opgepakt die ervan verdacht werden cruciale informatie over het Russische leger te hebben gedeeld. Zo ook Victoria Andrusha. Haar moeder weet niet waar ze is en ze heeft maar één mens.
6: We
4: we hoeven niks, zegt ze. Help ons alleen ons kind terug te krijgen.
3: Ferrero roept de kindersurprise eieren terug... en de kinderschocolade, na Sal salmonella-besmettingen. Dus voorlopig zit dit er niet meer in.
12: Als je het ziet, zeg je... Als je het open doet, zeg je... Wauw! En als je het opeet, zeg je... mmm.
3: Dat laatste er dus zeker niet meer als er salmonella Monella in zit. Ja. Het is een mooie dag voor zakenman Elon Musk. Want uit onderzoek van CNN op basis van de wereldranglijst van Forbes... zou hij de rijkste man ooit zijn. Hij zou een vermogen hebben van 300 miljard dollar. En dat is hem volgens eigen zeggen niet zomaar aankomen waaien.
16: Aan wereld,
3: hij is altijd bereikbaar om het eventjes te verklaren. Uh, te vertalen. Dat is een slechte microfoon voor 300 miljard. Weet toch beter het op.
4: Je krijgt nu van Kees in 10 minuten het belangrijkste nieuws.
3: En daarna gaat Liesbeth op zoek naar diepere inzichten... in ons energiesysteem van de toekomst. Aan het woord hierover minister voor Klimaat en Energie Rob Jette.
4: Je hoort het nu op BNR.
2: De Daily Move, BNR.
3: Burgemeester Femke Halsema die gebruikte net als minister Hugo de Jonge haar privémail voor zaken die te maken hadden met haar werk als burgemeester van Amsterdam. Dat vertelt een woordvoerder van Halsema aan BNR, BNR-collega Erik van den Berg. Die heeft hier navragen over gedaan dat dat onderzocht.
17: Goedemiddag. Hoe kwam jij deze kwestie op het spoor? Nou, uh, iedereen heeft wel een beetje meegekregen... wat er gebeurd is met die iCloud-account van uh, Hugo de Jong uh, inmiddels. Mm -hmm. En ik dacht, waar heb ik dit eerder gezien? Um, dat zong al een tijdje rond in een Telegram-groep. Klokkenluiders voor Vrijheid. Dat zijn mensen die, zeg maar ja, hoe zou ik het zeggen... extreem kritisch tegenover het uh, coronabeleid staan... als je begrijpt uh, wat ik bedoel. En jij zit ook in die groep? Ja, journalistiek als journalist <laughs> En ik dacht, uh, uh, daar stonden ze dus ook in dat hetzelfde zou zijn gebeurd met uh, Halsema. Er werd geschermd met informatie uit een WOP-verzoek waarin je kon zien, waarin het leek in ieder geval... alsof zij haar privéaccount gebruikte... voor communicatie over die BLM-demo... die uh, 1 juni op de Dam was. misschien. Black Lives Matter, al, ja? ja. Ja, die Black Lives Matter-demonstratie. En uh, uh, Deed ze dit
3: dan uh, expres, of hoe moeten we dat zien?
17: Nou, het is misschien goed om erbij te zeggen. Ik heb toen navraag gedaan bij een woordvoerder. Van, is dat nou echt zo? Zit ze nou mailtjes sturen over BLM uh, vanuit haar privéaccount? En hij zei van, uh, nee, dat is toen niet gebeurd. Maar het is wel gebeurd. Het kwam wel eens voor dat ze per ongeluk... Uh, verkeerde mailtjes mailtje sturen vanuit... De verkeerde account. En hoe hoezo kwam dat per ongeluk dan? Ja, ze zat dan op haar iPad. Dan heb je een drop-down menu. Moet je selecteren burgemeester van Amsterdam of uh, Femke. Weet je, waarmee at, je dan... At uh, gmail.com of zoiets. Het, dat vertelt het verhaal niet, nee. wat het adres was. Maar in ieder geval een privéaccount. Oké, okay, dus dat is uh, via
3: het aanklikken van verkeerde appjes. Mag dat zomaar als burgemeester vanuit de privéaccount mailen?
17: Ja, en dat mag. Uh, in zoverre, het is juridisch toegestaan. Je bent niet strafbaar. Zoals sommige mensen nu wel eens roepen over... Uh, in de context van nu gouden jongen. Maar het is wel iets wat... Een strengst wordt afgeraden. Dus binnen de overheid... heb je gewoon een, een soort van handleiding... van hoe doe je dit als bewindspersoon... Dan wordt er gezegd van liever niet. Hetzelfde geldt voor de gemeente Amsterdam. Ja, bij Hugo de Jonge had dat stevige gevolgen. Hoe gaat dat dan voor Halsma zijn? Hangt er helemaal vanaf hoe het valt in de raad. Um, als er gemeenteraadsleden zijn die zeggen: van uh, nou we willen het uh, naadje van de kous hiervan weten. dan zal er nog lang over gepraat worden. Maar uh, als mensen dat. Uh, in het verleden zijn er wel eens vragen over geweest. Oké, okay, dus Ook... dat moeten we nog eventjes in de gaten houden dan. Klopt. Is even af. Erik van
3: den Berg, onderzoeksjournalist van BNR. Dankjewel. Volgens NAVO-baas Stoltenberg kan de oorlog in Oekraïne... nog maanden of zelfs jaren gaan duren. Dat zegt hij net aan het begin van de tweedaagse overleg... met de minister van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten in Brussel. De Russen zijn dan wel uit het noorden van Oekraïne vertrokken... maar de NAVO houdt rekening met een grootschalig offensief... in het oosten van de Oekraïne, zegt Stoltenberg. Dan het economische nieuws. Beleggers die de dupe zijn van het failliet gegaane Duitse Wirecard... willen hun schade verhalen op accountantskantoor EY. Ze willen 1,5 miljard euro claimen via een Nederlandse stichting... omdat onze wet het makkelijker zou maken om massaclaims toe te staan. De pijlen die zijn gericht op EY Deutschland en EY Global... omdat die de jaarrekeningen hebben goedgekeurd... terwijl het geld van Wirecard dus ontbrak. En Zuid-Limburg zijn Duitse industriebedrijven... zoals Shell, uh, Tyson Krupp. En Heidelberg en Cement die willen over een paar jaar CO2 via pijpleidingen naar Rotterdam laten stromen. Door die pijpleidingen moet dan ook waterstof, LPG en propyleen kunnen gaan. Als uh, alles dan volgens plan verloopt, dan zouden er tegen 2026 vier pijpleidingen moeten liggen... die dus het transport vanuit Duitsland via Limburg uiteindelijk naar Rotterdam brengen. Het weer. Vanavond klaart het op met af en toe een bui. Morgen een onstuimige dag met veel regen en af en toe windstoten. Het wordt tussen de 9 en 12 graden. En even een blik op de beurs. De AEX staat op dit moment 2,3 in de min op 718 punten. De Dow Jones 18 procent in de min. En Lisbeth heeft zometeen een diepte-interview met klimaatminister Rob Jetten... over de afhankelijkheid van Russisch olie en gas. En heeft een boodschap ook aan bedrijven. Maar eerst even over Ed Sheeran. Die heeft geen plagiaat gepleegd met zijn hit Shape of You uit 2016. Dat heeft de Britse rechtbank in ieder geval vandaag besloten. Sammy Chorky klaagde Sheeran aan omdat er een stuk uit O.Y. gejat was, zijn nummer. Nou ja, ik zal eventjes Shape of You... En Sammy Chorky. Adse de Vriezen, muziekjournalist bij 3 voor 12. Goedemiddag. Adse de Vriezen. Is die nog aanwezig? Zo slecht was het nummer toch ook niet dat ik had ingestart, <tie> zou je zeggen. Hallo. Ah. Ja, de Ja, ik ben er, hoor. Ja, je bent er, hartstikke fijn. Sharon, die is dus van plagiaat vrijgepleit. Um, maar hij zegt, ja, dit, deze rechtszaken... dat worden alleen maar door geldwolven gedaan... die even hopen een schikking te treffen. En eigenlijk moeten dit soort zaken sowieso niet meer gevoerd worden. Want in de muziek heb je gewoon niet zoveel smaken. Dus alles lijkt al sowieso snel op elkaar. Ben je het daarmee
0: eens? Om eerlijk te zijn ben ik het daar wel mee eens. Ja. Elke keer als er weer zo'n zaak langskomt... dan denk je weer van, god, daar gaan we weer. Hebben we hebben er de afgelopen paar jaar best een hoop gehad. Want er was een, een beroemde zaak rond Blurred Lines. Die, die ook een giga hit. En daar kwamen de erven van Marvin Gaye kwamen zeggen... ja, nou, dat liedje, dat lijkt qua feel... Nou, dat is echt een unieke zaak qua feel. Dus niet de tekst, niet de melodie... maar het, het gevoel van dat liedje leek er te veel op. We hebben de zaak gezien rond Olivia Rodrigo. Die had natuurlijk ook een gigantische ja, Maar die uh, twee zaken die zijn wereldhit. allemaal geschikt, hè? Die zijn geschikt. Ja, het, het is eigenlijk. Het gebeurt best vaak dat er wel geschikt wordt. En sterker nog, bij Shape of You is er ook een regeling getroffen. met TLC, die RB-groep uit uh, eind jaren 90. Daarvan werd uh, door critici ook opgemerkt. God, het lijkt toch wel erg op. En vaak wordt dan uh, zo'n groep toch maar soms ook voor de zekerheid om zo'n plagiaatzaak voor te zijn... toegevoegd aan de, aan de credits. Uh, en Ed Sheeran heeft dat in dit geval dus uh, toch echt tot ja. een tot rechtszaak laten komen.
3: Hij is natuurlijk een van de rijkste uh, artiesten op aarde... dus hij kon dit ook makkelijk aanvechten. Uh, uh, maar heeft hij een punt dat eigenlijk te veel muzikanten... gewoon maar op geld uit zijn en hopen dat er een snelle schikking getroffen wordt?
0: Nou, in dit geval vind ik het zeker. Uh, die, ik moest er echt opzoeken, die, die jongen. Die, dat nummer is ook helemaal niet bekend. Uh, hij beweert dan dat hij, omdat hij in de Engelse muziekscene zit, dat hij dat mensen kent die Ed Sheeran kennen. Dus dat uh, er wel degelijk een mogelijkheid is geweest dat. Ed Sheeran zijn volkomen onbekende nummer gehoord heeft. Ja, dat kan. Je hoort het zo vaak. En uh, heel vaak uh, is het toch echt een poging om uh, ja, mee te liften op het succes. Uh, Shape of You is natuurlijk niet zomaar een hit. Het nee. is de meest gestreamde hit aller tijden. 3 miljard keer op, uh, op Spotify. En ja, ik denk dat Ed Sheeran uh, uh, zeker een punt heeft. En, en kijk, bijvoorbeeld bij Olivia Rodrigo kun je wel zeggen dat zij haar nummer... Gebaseerd had op de sound van uh, een band die zij uh, bewonderden van twintig jaar terug. En Sharon is er, in elk geval dat Oordeel de Rechter, helemaal geen sprake van dat type inspiratie. Uh, ook niet uh, onbewust, zeg maar, want hij kent dat nummer niet. Uh, en dat is dan toch altijd wel weer, ja, waarom zou je omdat het toevallig erop lijkt ja. op een nummer dat al gemaakt is, waarom zou je Precies. daar dan credits voor moeten afdragen? Toch te
3: veel ja. gelijke noten en gelijke maten in de muziekindustrie. Adse de Friese muziekjournalist bij 3 voor 12. Dankjewel. Ja. Het verkeer dan. De ANWB
10: verkeersinformatie met Robert Vriese. Uh, wat is er los op de Nederlandse wegen? Nou, er staat nog steeds zo'n 350 kilometer bij elkaar. De meeste files in Zuid-Holland en Noord-Brabant. En een paar bijzonderheden maar. Op de A2 Amsterdam-Utrecht, een kapotte auto bij Maarsen. Die blokkeert de rechte rijstrook. En dat kost de rest van het verkeer zo'n 10 minuten extra reistijd. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want bij Zaltbommel kom je in 13 kilometer file. Het rijdt al langzaam vanaf afrit Everdingen. 10 minuten vertraging nog op de A15 vanuit Gorkem naar Rotterdam. Stond eerder vanmiddag een te hoge vrachtwagen bij de Noordtunnel. En op de A35. De de nasleep van een ongeluk vanuit Almelo naar Enschede bij Borne West... in de vorm van vijf kilometer file en een kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn daar vrij. Op snelheid wordt er gecontroleerd op de A1 vanuit de Duitse grens naar Hengelo... dat is bij Hengelo Noord, bij hectometerpaal 166.9... en ook controle op de A7 vanuit Groningen naar de Duitse grens... bij Zuidbroek, bij hectometerpaal 219.7. De Daily Move, WNR Nieuwsgadio,
4: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats... Na de oproep van de Europese Commissie op, tot een boycott... van de Russisch steenkool, schoot de kolenprijs de lucht in. Maar wat zou zo'n boycott betekenen voor Nederland? Ik sprak voor de uitzending klimaatminister Rob Jetten... en vroeg hem toen of hij al aan de telefoon had gehangen... met grootverbruiker Tata Steel.
9: Nou, ik ben onlangs nog samen met minister Adriaenss van Economische Zaken... bij Taten Steel op werkbezoek geweest. En zij hebben zelf al gekozen om te stoppen met Russische kolen. En dat is eigenlijk de oproep die ik ook aan andere grote Nederlandse bedrijven zou willen doen. Stop met de inkoop van Russische kolen, olie en gas. Um, in, wacht niet op het Europese boycott wat er ook aan zit te komen... maar neem ook als bedrijf zelf al je verantwoordelijkheid... zoals Tata Steel en Amuide al heeft gedaan.
4: En ik las dat uh, die steenkool, als je die niet uit Rusland wil laten komen... dan kun je naar Brazilië, Australië, Zuid-Afrika. Maar is dat een realistische optie voor veel bedrijven? Want het is duur en tijdrovend...
9: Ja, de kolenmarkt is uh, eigenlijk een markt met heel veel aanbod. Uh, de landen die u noemt zijn inderdaad uh, hele logische landen om vanuit Nederland en Europa dan nu zaken mee te gaan doen. Het kost een paar weken om zo'n nieuwe kolenstroom dan naar Nederland toe te halen. En de belangrijkste uitdaging die bedrijven eigenlijk hebben is om ja, een bepaalde mix van hun kolenmengsel voor elkaar te krijgen die qua kwaliteit vergelijkbaar is met die uit Rusland. Uh, maar het is uh, relatief makkelijk om over te stappen van een, naar kolen uit een ander land dan Rusland.
4: Maar ik heb me laten vertellen dat een container eh, tegenwoordig al iets van 15.000 euro kost. Nou, Als je veel steenkool en veel bruinkool nodig hebt... dan wordt dat heel erg duur.
9: Ja, het is natuurlijk waar dat door de hoge energieprijzen... ook transport op dit moment relatief duur is. Maar we staan ook voor het dilemma. Hoe stop je zo snel mogelijk met je energieimport uit Rusland? Je wil voorkomen dat we het ene fossiel alleen maar voor ander fossiel inruilen. Dus ook de zoektocht naar duurzame, schone alternatieven is noodzakelijk. Maar we zullen voorlopig ook fossiele energie... uit andere landen dan Rusland moeten importeren. En daar hangt een prijskaartje aan, maar... Kijk naar wat er nu in Oekraïne is gebeurd, ook weer afgelopen weekend. Uh, de schatkist van spekken. daar willen we allemaal zo snel mogelijk mee stoppen.
4: Ja, en over die schone energie wil ik het graag zo nog even hebben. Um, even terug naar Nederland. Amsterdam en Rotterdam, de havens, gelden als de grootste overslagplekken in Europa voor stenkel. Hoe hard gaan wij dat voelen als het echt stopt?
9: Op dit moment is van alle Nederlandse kolenimport... zo'n 10% voor Nederlands gebruik. Het grootste deel daarvan wordt gebruikt... voor de elektriciteitsopwekking in kolencentrales. Mm -hmm. Maar 90% van wat er in Rotterdam binnenkomt... gaat eigenlijk direct door naar Duitsland. Maar daar verdienen dus we wel aan. We verdienen eraan. Maar ik was afgelopen maandag in Berlijn... waar ik ook sprak met minister Habeck... van Economische Zaken en Klimaat in Duitsland. Ook zij willen zo snel mogelijk stoppen met kolenimport zien... Ook dat ja, in plaats van Rusland we dan uh, naar andere landen zullen moeten uitwijken. En dat het ook in Duitsland een prijskaartje heeft. Um, maar iedereen weet, we worden collectief wat armer van deze oorlog. Uh, maar we zullen echt alles op alles moeten zetten... om uh, die afhankelijkheid van Rusland af te bouwen.
4: Ja, En, en die, die Europese uh, afname van steenkool dat gaat over 4 miljard euro ongeveer... Um, toch zijn er ook mensen die zeggen... ja, voor Rusland is dat eigenlijk symbolisch. Die voelen dat niet echt. Pas als we van het gas en de olie ook afgaan... dan, dan laten we echt ze iets voelen...
9: Ik denk dat de, de stap dat we nu ook de energiemarkt in de sancties gaan betrekken... wel een hele belangrijke is. Echt een stevig signaal naar de Russische federatie... dat Europa bereid is om ook energie in de sancties te betrekken. Kolen is relatief makkelijk in te voeren... omdat we daar ook snel andere supply chains van andere plekken op de wereld kunnen inregelen. Mm -hmm. Maar ik ben het met u eens. We moeten ook heel goed kijken hoe we ook olie uiteindelijk in het sanctiepakket... Nou. Kunnen gaan betrekken, omdat dat financieel een grotere impact op Rusland zal hebben. En
4: de Tweede Kamer wil wel.
9: Ja, de Kamer heeft deze week een motie daarover aangenomen. Ik heb ook aangegeven dat het kabinet ook die inzet steunt. Dus we analyseren nu wat voor Nederland de impact zou zijn... bij een olieboycott uit Rusland. En dat doen we ook breder met de Europese Commissie... en andere Europese lidstaten. Zodat we, ja, als er nog meer sancties tegen Rusland nodig zijn... we ook weten hoe we op een goede manier olie in dat sanctiepakket kunnen ja. betrekken. En uh,
4: in, in Europa gaat bijvoorbeeld Litouwen... die gaat al solo op zoek naar alternatieven voor Russische energie. Bronnen. Is Zou dat ook een scenario voor ons zijn? Want partijleider Liliane Ploemen van de Partij van de Arbeid... riep daar eerder deze week al toe op.
9: Ja, Litouwen stopt inderdaad al sneller ook met die Russische import. Zij kiezen ook als alternatief voor vloeibaar gas. En dat is eigenlijk precies ook de route... die we met het Nederlands kabinet hebben ingezet... Er komt op zeer korte termijn uh, in de Eemshaven en in Rotterdam extra capaciteit om vloeibaar gas te importeren. Mm -hmm. En samen met Duitsland proberen we nu uh, zoveel mogelijk contracten af te sluiten. Om dat vloeibaar gas dan ook daadwerkelijk deze kant op te krijgen. Zodat we minder afhankelijk zijn van uh, Russische import. En
4: dat gaat wat u betreft dan ook voor op de uh, Europese collectieve beslissingen. Nederland kan daar gewoon uh, zelfstandig in optreden.
9: Nou, we moeten uh, zoveel mogelijk samen optrekken. Want je wil ook niet dat Europese landen nu met elkaar gaan concurreren... om energie uit andere delen van de wereld te importeren. Dus we hebben ook aangeboden om uh, de experts uit Nederland... Hè, we zijn natuurlijk door onze enorme gasinfrastructuur heel goed hierin... dus hebben aangeboden uh, dat wij helpen bij de coördinatie van de inkopen vanuit uh, de EU... zodat we elkaar niet in de weg gaan zitten... en niet onnodig de prijs op de wereldmarkt nog verder uh, omhoog stuwen.
4: Maar dus LNG, vloeibaar gas binnen laten komen... Dat, daar kunnen wij zelf stappen in zetten. Maar zelf helemaal stoppen met olie en gas, daar voelt u niks voor.
9: Nou, ik vind echt dat we dat in Europees verband moeten doen. Juist omdat we als Nederland zo'n belangrijk doorvoerland zijn. Dus stel dat ik vandaag zou besluiten... om alle Nederlandse havens af te sluiten van Russische energieimport ja, Dan voelen ze dat vooral in de buurlanden en met name in Duitsland. Dus we moeten ook vanuit die Europese solidariteit... wel rekening houden met de impact in andere landen. En er ook voor zorgen dat als we sancties afkondigen... dat ze in Rusland meer pijn doen dan dat ze in Europa pijn doen... Um, en uh, ja, dat vraagt soms even um, goed analyseren... en dan bepalen in uh, welk tijdspad je de volgende stap uh, kan zetten. We willen natuurlijk vanuit emotie allemaal het liefst vandaag stoppen... met alles wat uit Rusland komt. Um, maar we proberen dat zo snel mogelijk op een verantwoorde manier te doen.
4: Maar is het eigenlijk alleen maar emotie? Want Litouwen heeft al uh, jaren eerder bedacht... voordat deze inval in Oekraïne er, er was van uh, vorige maand... wij moeten die banden met Rusland uh, gewoon afbouwen. We willen daar niet meer afhankelijk van zijn.
9: Ja, ik, ik vind dat ook wel echt de pijnlijke waarheid... Uh, waar we uh, deze weken weer mee zijn geconfronteerd. Dat we uh, na MH17-sancties tegen Rusland hebben afgekondigd... na de annexatie van de Krim-sancties tegen Rusland hebben afgekondigd. Uh, maar dat we toch een enorme verwevenheid hebben gehouden... Uh, met de Russische economie en dan met name uh, de Russische energiesector. Ja. En we zijn daar als Europa ook gewoon te laat geweest. Uh, en
4: In Nederland en ja, dus, uh, ook?
9: Iedereen, dat ben ik met u eens. En uh, kijk, We zetten nu enorme stappen met verdubbeling van wind op zee... opschalen van waterstofproductie, um, energiebesparing die ook nodig is. Ja, waren we daar een aantal jaren eerder mee begonnen... waren we nu minder afhankelijk van uh, Rusland geweest. Uh, dus ik hoop dat deze harde wake-up call uh, er ook voor zorgt... dat die omslag nu ook een definitieve omslag is... en we niet over een tijdje weer uh, vrolijk terug nee. uh, gaan... Maar, naar die import vanuit Rusland.
4: Maar jaren eerder, dat was dus onder andere kabinet Rutte 3... daar zat ook D66 in... Um, zijn jullie naïef geweest?
9: Nou, ik. ik... Dat weet ik niet of dat, dat woord het meest passend is. Ik denk dat u mij niet van niet kan verwijten dat ik als kamerlid altijd heb gepleit om sneller te gaan met die klimaattransitie. Maar um, de
4: ministers en staatssecretarissen namens D66.
9: Ja, kijk, het, we, we gaan vast nog wel oordelen over wat we de afgelopen jaren beter en anders hadden moeten doen. Ik zie het nu als mijn taak als minister voor Klimaat en Energie om zoveel mogelijk tempo te maken met die energietransitie. Dat zoveel mogelijk samen met de buurlanden te doen. Ja. Zodat we met ja, minder energie gebruiken en de energie die we gebruiken groen is en uit fatsoenlijke landen komt. Ja,
4: maar het is dus niet alleen maar emotie, maar ook gewoon rationeel vooruitkijken.
9: Ja, kijk, ik, ik heb ook uh, vandaag weer in de Kamer gezegd... Uh, uh, afgelopen maandag een zeer alarmerend IPCC-rapport... zijn keiharde feiten over de staat van ons klimaat. Hoge energieprijzen en huishoudens en bedrijven die daar elke dag mee uh, worstelen keiharde feiten die ons confronteren dat het sneller moet. En de geopolitieke afhankelijkheid is daar de derde van. Dus um, het is, het is, de emotie zit hem volgens mij vooral op verschrikkelijke beelden... die we zien uit Oekraïne. En dan de wens om zo snel mogelijk te stoppen met Russische import. Ja. Maar de ratio en de feiten zijn ook heel helder. Het moet nu echt radicaal anders.
4: En precies uh, vanwege dat klimaatrapport, ja, dat, dat, dat is een, een dreiging die al langer uh, uh, boven ons hoofd hangt. En nu is er dan ook een geopolitieke aanleiding. Is dit niet het uitgelezen moment om in één keer die pleister eraf te trekken? Dat we echt stoppen met die fossiele brandstoffen en met reuzenstappen daar doorheen gaan?
9: Ja, en die reuze stappen die u noemt, die, dat is het mooie van dit IPCC-rapport. Het is natuurlijk echt alarmerend over het tempo van de opwarming van de aarde. Maar voor het eerst heeft het IPCC ook echt een hele lange lijst... met superconcrete maatregelen aangedragen... die we in de komende acht jaar kunnen treffen... om echt veel sneller van die fossiele afhankelijkheid af te komen. Dus Ik heb afgelopen maandag ook gesproken met de Nederlanders... die aan dat rapport hebben meegewerkt, Nederlandse wetenschappers. Ik heb hen nu ook uitgenodigd om mee te gaan werken aan ons programma klimaat en energie. Uh, dat is de visie die het kabinet in mei uh, presenteert met alle maatregelen voor de komende jaren. Uh, we gaan gewoon nu alles benutten om uh, nog sneller te gaan dan we bij het vaststellen van het coalitieakkoord al hadden bedacht.
4: Ik noemde net, uh, ik suggereerde net dat kabinet Rutte III naïef was geweest in het uh, traag zijn met het afbouwen van onze afhankelijkheid van Rusland. Dat woord nam u niet over. Hoe zou u het dan zien?
9: Ik, ik heb zelf ook eerder gezegd... we hebben de afgelopen, in het afgelopen kabinet uh, al een been bijgetrokken. Uh, Wat betekent dat, door het,
4: een been bijtrekken?
9: Nou, het, het, Nederland heeft lang echt helemaal achteraan gehobbeld als het gaat om klimaatbeleid en CO2-reductie. Ook om het percentage duurzame energieopwek. Het Agendafondnis heeft toen ook de overheid natuurlijk echt een tik op de vingers gegeven. Met het vorige kabinet zijn we begonnen met het klimaatakkoord. Echt verdere beprijzing, ook van vervuiling. Daar belangrijke eerste stappen gezet. We zien ook nu dat Nederland in de afgelopen twee jaar de snelste groei ter wereld heeft als het gaat om nieuwe duurzame energie. Opwekking. Dus in die zin um, is de, de, nou, de bocht is toen uh, ingezet. Maar met dit kabinet uh, en het klimaatfonds van 35 miljard... kunnen we ook echt uh, de versnelling uh, een behoorlijk aantal ja. tandjes hoger zetten.
4: Maar nu, nog, nu zoek ik nog steeds naar één woord. Um, <laughs> hoe beschrijft u de houding van het kabinet voor u, dus Rutte 3 en daarvoor? Ten aanzien van onze gasafhankelijkheid?
9: Nou ja, nou ja, daarvoor uh, uh, zijn we gewoon te lang bezig geweest... met het bouwen van die gasrotonde. Uh, Vorig kabinet was denk ik de wake-up call... en uh, dit kabinet gaan we het ook echt uh, waarmaken.
4: <laughs> Oké, okay, laatste vraag. We hebben in, in Groningen natuurlijk ook nog gas. Um, dat is steeds uh, nou ja, beschreven als een soort uiterst scenario... wat er moet mm -hmm. zijn voordat daar de gaskraan open gaat. Wanneer is dat moment er?
9: Wat mij betreft en wat het kabinet betreft... voldoen we aan de belofte aan de Groningers... dat we in 2023 of 2024 stoppen met Groningenproductie. En ik zeg altijd, het is het aller allerlaatste middel dat je zou... Inzetten. Maar
4: wanneer is dat, het aller allerlaatste
9: ja, moment. alleen als er echt een, een extreme fysieke disruptie is... zoals dat dan uh, met zijn chic woord heet. Uh, dus als er geen enkele uh, gaslevering meer is uit Rusland... en we in Nederland en de buurlanden met een acuut gastekort zitten... dan kunnen we uh, Groningen-productie uh, overwegen. Uh, maar op dit moment, uh, ook als je kijkt naar het advies van Staatstoezicht op de mijnen... moet de veiligheid van Groningers dus echt voorop staan. Wat we wel doen op korte termijn... is kijken hoe we uh, bestaande kleine gasvelden op de Noordzee... Uh, daar de productie kunnen veranderen. Hoger, zodat we niet alleen maar afhankelijk zijn van vloeibaar gas... uit het Midden-Oosten of de VS, maar ook die kleine gasvelden... op de Noordzee beter benutten.
4: En die, die fysieke disruptie hè, die u net noemde, houdt u daar rekening mee?
9: Dat, dat is het, wel het meest extreme scenario dat we ook in kaart hebben gebracht. Dan kom je ook in een situatie terecht waarbij we bijvoorbeeld... bedrijven gaan vragen of dwingen om hun gasgebruik helemaal af te koppelen... Ja. zodat huishoudens en ziekenhuizen van gas kunnen worden voorzien. Maar houdt u daar rekening mee? Tot nu toe heeft Rusland aan zijn leveringsverplichtingen van gas voldaan. Maar we kunnen niet in een glazen bol kijken. Dus we moeten ons ook op dat meest extreme scenario voor komende winter voorbereiden.
4: En dat zei Rob Jettek, minister voor Klimaat en Energie. BNR Nieuwsradio The Daily
2: Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag. Nieuws en nieuwe inzichten tot half zeven. Goed dat je erbij bent.
4: Hoe lossen we de inflatie op? Er zijn veel oplossingen met elk hun eigen nadelen. Welke de voorkeur heeft van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis? Dat vraag ik hem zo.
3: Maar eerst het belangrijkste economische nieuws.
4: Je hoort het nu op BNR.
3: Over een half uur gaat namelijk het stikstofdebat van start... met minister Van der Wal. Ze legt haar nieuwe stikstofplan voor aan de Tweede Kamer. Met een flinke zak geld moeten boeren worden verleid om eerder te stoppen. Maar volgens Bouwer Nederland, die we al eerder vandaag spraken... duurt dit te lang. Dan kunnen we wel twee jaar wachten voordat we kunnen gaan bouwen. Gaan we de stikstofdoelen halen of moet het land toch weer op slot? Dat vraag ik aan hoogleraar Integrale Stikstofstudies... Jan-Willem Erisman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nou, de, de, die vraag ligt al op tafel. Hè. Gaan we met deze plannen de stikstofdoelen halen?
16: Nou, met deze plannen nog niet. Hè, want het, is alleen nog, het zijn alleen nog maar plannen. Uh, en uh, plus dat nog niet iedereen weet wat precies de stikstofdoelen zijn. Weliswaar... Op nationaal schaal wel. Hè. De instandhoudingsdoelstellingen van de natuur moeten gehaald worden. Maar hoe dat vertaald wordt naar bepaalde gebieden en wat dan de opgave is voor de gebieden, of het Gelderse Vallei, of de Krimpen Waard, dat weten we allemaal nog niet.
3: Nee, dat moet allemaal of, nog van... uitgezocht worden. Hè. Dat, is, dat, dat wordt met de plannen we ook wel weer aan de, aan de provincie gegeven. Zijn het goede plannen vanuit uw, uh, ja, ja, vanuit uw blik als hoogleraar?
16: Nou, alles hangt, valt of staat met die doelen. Het gaat om doelen voor stikstof, maar ook voor klimaat- en waterkwaliteit. En pas dan, als je in die gebieden de opgave weet, pas dan weet je hoe je daar kan komen. En pas dan kunnen boeren in die gebieden kunnen bepalen of ze die doelen kunnen halen en hoe ze dat gaan halen en wat dat gaat kosten. Dus daar is nu nog eigenlijk weinig over te zeggen. Nee,
3: in de plannen, om het even kort samen te vatten, ik chargeer waarschijnlijk een beetje, maar um, dat betekent, ze willen boeren uitkopen. Er wordt ook geld in de natuur gestoken, in herstel. En op het moment dat er herstel te zien is, dan kan er weer gebouwd worden. Nou, Bouwen Nederland heeft daar veel kritiek op. Die zegt, ja, dan kunnen we wel twee jaar wachten om te gaan bouwen. Is dat de rechte kritiek?
16: Nou, als, als het proces echt vertraagt, hè, en dat is volgens mij niet de intentie van de minister... want uh, de plannen die zij presenteert gaan wel met veel energie en, en inzet. Hè, dus dat in ieder geval wel. Uh, maar er zitten bepaalde risico's in die vertragend kunnen werken. Dus uh, alle provincies die moeten plannen inleveren. Als die niet optellen tot het gewenste doel, dan klopt het niet. Dan krijg je onderhandelingen. Als daar geld gevraagd wordt wat boven het budget uitstijgt... He, dan krijg je nog weer uh, problemen. Maar aan de andere kant, er is al wel geld, de vorige minister heeft al geld beschikbaar gesteld voor een opkoopregeling. En als je die slim inzet, vooral in die gebieden waarvan je nu al weet dat daar bedrijven een bijdrage hebben aan aan alle natuurgebieden in Nederland, Ja, dan ben je slim bezig. En dan kan je op korte termijn wel ruimte creëren... om in ieder geval de bouw, die vrij weinig ruimte nodig heeft... om die te faciliteren.
3: Ja, en wat doet de minister om de piekbelasters aan te pakken? Er is bijvoorbeeld één kalkoenboer die net zoveel stikstof uitstoot... als alle automobilisten in Nederland samen?
16: Nou ja, het gaat nu allemaal nog op vrijwillige basis. Dus als die kalkoenboer zich niet aanmeldt bij de minister... zijn er ook geen onderhandelingen om die op te kopen. De provincies zijn wel bezig met die bedrijven om in gesprek te gaan. Maar het blijft nog vrijwillig. En zolang zij zich niet vrijwillig aanmelden of de voorwaarden niet gunstig zijn... zullen die bedrijven zich ook niet laten uitkopen.
3: Jan willemerisman is man, hoogleraar Integrale Stikstofstudie. Dank je wel. We blijven even bij stikstof. Want wie ook druk bezig is met het terugbrengen daarvan... is Marije Klever. Ze boert in Meren en is ook bestuurslid... van de Nederlandse, het Nederlandse agrarisch Jongerencontact. BNR's Jiro Krant die ging langs om te zien... hoe zij de uitstoot van haar vee compenseert.
18: Uh, even in de stal kijken.
6: Hoeveel koeien heeft u hier?
18: Uh, ik heb 100 melkkoeien.
6: 100 melkkoeien en ze liggen... Ja, een beetje van ons afgekeerd. Veel van die typische zwart-witte, maar hier ook wat uh, bruine.
18: Ja, ik heb van alles door elkaar heen.
6: Moeten ze trouwens nu niet gewoon buiten lopen?
18: Ja, vorige week liepen ze dat ook, maar inmiddels heeft het weer zoveel uh, geregend... dat als ik ze nu naar buiten zou sturen, dat ze alles, alle grond weer kapot en er vervolgens ook geen gras meer groeit. Dus ze zijn nu weer even binnen. En
6: dit zijn dan de vervuilers?
18: Ja, zo wordt het een beetje, een beetje gevreemd. Voor mij zijn het vooral de dieren die en voor mest zorgen. Zodat er weer gras groeit en daarbij ook melk produceren. Maar ja, dit zijn ook de dieren die bij een boer zeg maar, een metaal uitstoten bijvoorbeeld. Ja.
6: We zijn totaal niet in ons geïnteresseerd.
18: Nee. Kent u ze allemaal bij naam? Eigenlijk wel, want het zijn ook allemaal uh, typetjes. Dus de een die is altijd als eerst met melken. En de andere die wil altijd een ei voordat hij gaat lopen. Dus, uh...
6: Wie is de liefste?
18: Nou, die daar dat heet, die, die noemen we de grote koe. Dat is een hele grote koe. Maar dat is eigenlijk ook uh, de makste en de rustigste koe. Oké. Okay. Ja.
6: Maar hoe je het ook bent of keert. De stikstofuitstoot van uw sector is veel en veel te hoog. En daarom wil de minister versneld de uitstoot naar beneden brengen... door boeren uit te kopen. Al dan niet gedwongen. En u zegt... Ik heb een beter plan.
18: Ons plan is om ook te investeren in de boeren die door willen. Die hun bedrijf willen verduurzamen. En daar ook te zorgen dat die uh, de ruimte krijgen en ook de middelen om hun bedrijf te verduurzamen. Zodat die, die uitstoot ook minder wordt.
6: U zegt ook. Dus u vindt het wel een goed plan dat er boeren worden uitgekocht?
18: Nee, ik denk dat er gewoon heel veel boeren zo, en zo stoppen. Gewoon vrijwillig. En met ook bedoelde ik de minister. De minister praat niet over alleen uitkoop. Ze praat ook over extensiveren, innovatie, verplaatsen. Ze noemt een aantal middelen. En wij hebben een plan gemaakt. En wij zijn de jonge boeren in samenwerking met anderen in, de toekomst, in een coalitie naar Melkveouderij. Die hebben gezegd, en dit is er nodig voor die boeren die door willen.
6: En wat denkt u dan aan?
18: Nou, een voorbeeld wat ik hier op de boerderij ook wil is de koeien meer naar buiten doen.
6: Maar dat is toch juist schadelijker voor de natuur? Wel diervriendelijker, maar schadelijker voor de natuur?
18: Nou ja, als je kijkt naar ammoniak, waar dit stikstofdossier met name om draait, uh, dan uh, scheidt je mest en urine automatisch als de koeien in de wei lopen en dan komt er geen ammoniak meer vrij.
6: En waarom doet u dat niet al?
18: Nou ja, zoals nu het zo hard regent, dan lukt het dus niet om de koeien naar buiten te doen. Um, maar we kunnen wel kijken, juist gronden meer om de bedrijven heen te krijgen. Om voldoende grond te krijgen bij ieder melkveebedrijf. Zodat iedereen ook maximaal die koeien naar buiten kan doen op het moment dat het wel goed weer is. En nu is dat ook niet altijd het geval waardoor koeien dan op stal staan. Omdat het gras bijvoorbeeld op is. Er
6: is ongeveer 7,5 miljard voor het uitkoop van boeren. Met die 7,5 miljard kan, kunnen wij die reductie ook gedaan krijgen.
4: Zeker, ja.
6: Maar ze zijn toch niet helemaal gek in Den Haag? Daar weten ze toch ook dat je met innoveren een slag kan slaan. Maar blijkbaar niet groot genoeg. Of weet u iets wat zij niet weten?
18: Ja, dat begrijp ik dan ook niet. Want inderdaad, met innovatie kan je geld steken in innovatie. Brengt meer stikstofreductie op dan het steken in stoppers.
6: Maar het is al die jaren niet gebeurd.
18: Ja, ook omdat ons verdienvermogen in de sector het niet toelaat om in dat soort zaken te investeren. Omdat die niet terugkomen in de prijzen van voedsel.
6: U zegt, als een pak melk het dubbele zou kosten, dan zou er meer ruimte zijn om te innoveren. Precies. Als ik hier naar buiten kijk, want het is een open stal. Hier zit geen natuurgebied in de, in de buurt. Het zijn de enige koeien die blaffen.
18: Het is <laughs> dus de hond. Nee, hier zit niet een natuurgebied heel dichtbij.
6: Dus de overheid zal niet heel snel naar u toestappen en u aanbieden een x-bedrag om te stoppen met uw werkzaamheden. Maar zou u het in overweging nemen?
18: Nou, ja, stoppen niet, want ik hou heel erg van het vak. Maar misschien dan op een plek door te gaan waar die ruimte er wel is.
6: Ja, maar dat mag niet. Dus juist als je stopt mag je niet ergens anders doorboeren.
18: Nee, en dat vind ik ook heel erg jammer.
6: Maar als de badkamer overstroomt en je vraagt iemand om de, om de kraan van het bad dicht te draaien... maar hij mag daarna de kraan van de douche open draaien, dan bereik je niks.
18: Nee, maar er stoppen ieder jaar heel veel boeren. Er is vergrijzing in de sector. En ik zeg dan, laten we niet zoveel mogelijk geld naar het bejaardenhuis uh, sturen. Maar laten we investeren in de jonge boeren die door willen. Want die hebben het hard nodig om die verduurzamingslag te maken.
3: Dat zei Veeboeren Marije Klever in gesprek met BNR's. Jugo Krant. Dan eventjes naar het weer en de AIX. Vanavond klaart het af en toe op. Maar ook af en toe nog een bui. Morgen een ontstuimige dag met veel regen en wat windstoten. Het wordt tussen de 9 en 12 graden. Dan een blik op de beurs. AIX is voorlopig gesloten op min 2,2 op 719 punten. De Dow Jones staat op dit moment bijna 18% procent in de min. Dan eventjes een blik op de weg. De verkeersinformatie aan van de ANWB natuurlijk. Robert Fries is dit klaar. Hoe staat het op dit moment ervoor?
10: Een kleine 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files nog steeds in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Echt veel bijzonderheden vallen er niet te melden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Wel een wat langere file tussen Knop Prins-Klausplein en Ketelplein. 12 kilometer met een kwartier vertraging. Kapotte vrachtwagen op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Zorgt dat voor 4 kilometer file tussen Afrit Westerlee en Maasluis met een klein kwartiertje vertraging, want daar is de rechte rijstrook dicht. En daarnaast leeft van een ongeluk nog steeds op de A35 vanuit Almelo naar Enschede. Maar die file begint nu echt op te lossen. Nog 5 kilometer tussen Almelo-West en Borne-West. Maar de vertraging valt mee 10 minuten. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A1 Duitse grens Hengelo... bij hectometerpaal 166,9. En ook controle op de A7 vanuit Groningen naar de Duitse grens... bij Zuidbroek bij hectometerpaal 219,7. De Daily Move,
4: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats... Is Nederland al te laat met het ingrijpen om de torenhoge inflatie te dempen? Of valt er nog iets te redden? De inflatiecijfers dwingen economen en Kamerleden... om na te denken over de vraag of alle zeilen nog moeten worden bijgezet. Of dat laten uitrazen van die inflatiepiek de beste optie is. Over inflatie werd de Kamer vandaag bijgepraat door economen. En onze verslaggever Leendert Beekman was daar ook bij. Leendert, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, heb jij daar iets gehoord wat leek op een uh, quick fix voor die inflatie?
19: Ja, ik heb wel iets gehoord. Klaas Knot kwam naar de Tweede Kamer toe... voor dat ronde tafelgesprek wat hier gevoerd werd. En hij zei eigenlijk, op het moment dat we gewoon afwachten... inflatie is namelijk iets, is een structurele stijging van de prijzen. Mm -hmm. Die energieprijzen, die energie, uh, de olie en het gas... dat is een van de grootste oorzaken... van dat we nu in deze enorme inflatie terecht zijn gekomen. Dat stopt een keer. En dan is zijn verwachting ook dat volgend jaar... de inflatie gewoon weer rustig teruggaat naar de 2% die okay. die zou moeten zijn. Volgend jaar al? Het is eigenlijk wachten. Ja, volgend jaar al. Maar dan, ik heb na afloop nog wel even gesproken... En zei ik van ja, een half jaar geleden waren de dus voorspellingen... ook heel anders dan in de situatie waarin we nu zitten. En historisch hoge inflatie. Dus wat zegt zo'n voorspelling nou eigenlijk? We dus zeiden ja, we kunnen alleen maar hè, rekenen met de modellen die we nu hebben. En eh, de hoop is dat die uitkomen. Maar er kan natuurlijk altijd iets in de wereld gebeuren waardoor dat verandert. Uh, maar de hoop is eigenlijk dat volgend jaar, dat als die, je moet een structurele prijsstijging hebben, wil het inflatie heten. Nou, natuurlijk zijn de energieprijzen nu heel hoog, maar als die vandaag vast komen te staan, zal het volgend jaar zien in het inflatiecijfer, want dan is namelijk die prijs niet gestegen.
4: Ja, en de, dus hij, Klaas Knot is dan van de school laten uitrazen, dat is de beste optie?
19: Ja, want we hebben namelijk ook nog andere scholen gehoord. En daarbij bijvoorbeeld Lex Duin, een Hoogduin, hoogleraar in Groningen. Die zegt de Europese Centrale Bank, die loopt hopeloos achter de feiten aan. Had moeten stoppen met het opkopen van staatsobligaties, en de rente moeten verhogen. Geeft daar ook een winstwaarschuwing bij. Hij zegt uh, dat kan ook gevaarlijk zijn, want het kan doorslaan. En dan krijg je stagflatie krijg je. Maar wat er gebeurt op het moment dat je nu in deze markt de rente verhoogt, is eigenlijk dat je die inflatie, de economie remt en de inflatie dichtknijpt. Waardoor die, die inflatie zal gaan zakken.
4: Ja, nou, bij jou is ook uh, Tweede Kamerlid Pieter Griemwis van de ChristenUnie. Ja, uh, Meneer Griemwis, goedemiddag. Ja, volgens u had er al veel eerder ingegrepen moeten worden en moet er helemaal niks uh, uitgeraast... Uh, laten. Uit worden laten razen. Hoe zeg ik dat keurig? Op zijn ja, loop nee,
1: laten. Nee, maar het is helder hoor. Uh, nou, het en. en uh, kijk, uh, ik, Wij waren als ChristenUnie nooit fan van het ECB-beleid met uh, die enorme uh, monetaire. het enorme monetaire verruimingsbeleid, waarbij ieder jaar of iedere maand heel veel staatsobligaties werden opgekocht. Mm -hmm. Dus dat 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 dit het laatste druppeltje is om dit beleid te stoppen, dat is alleen maar goed. Dat we nu te maken hebben met een enorme uh, prijsstijging als gevolg van. Vooral in de energiesector, ja. he, de gas en olie. Ja, dat is wel iets wat je gewoon, denk ik, moet laten uitrazen. Dus daar ben ik echt wel eens met Klaas Knot. Dat je nu, nu niet, uh, omdat die energieprijzen stijgen. enorme drastische ingrepen moet gaan doen. als, uh, als kabinet of als politiek. Dit is gewoon iets wat je ja, helaas overkomt. Hè. Dit overkomt ons uit het, de goederen uit het buitenland. In dit geval olie en gas worden duurder. Daar hebben we helaas allemaal in Nederland last van. En we worden dus collectief wat armer. En het eerlijke verhaal is, dat kunnen we gewoon niet helemaal compenseren. Wat we wel moeten doen is in, die, in deze, dit jaar waarin dat gebeurt... om vooral mensen die hierdoor geraakt worden met een laag inkomen... om die tegemoet te komen. En dat was volgens mij ook wel een beetje common sense vanmiddag onder economen. Laat het over je heen komen... En help in de tussentijd wel de
19: mensen die het het minste kunnen missen. Ja. Toch was er ook nog een hele kleine winstwaarschuwing. Want Klaas Knot zei namelijk ook... De inflatie zonder de in de inflatie zonder de energieprijzen... die zie je ook dat die aan het oplopen is. Dus als je de energie helemaal weglaat... en dat vindt hij wel zorgwekkend. Hij zegt, de angst is nu omdat, eh, omdat mensen toch wat eh, het vertrouwen verliezen... dat de inflatie ook te zien zal zijn uh, in, de, in, in de algemene cijfers. En daar maakte hij zich wel zorgen over. Hij zei, dat moeten we wel goed in de gaten houden. En als we het dan over het ECB hebben... Ja, het, de ECB staat helemaal los van hier wat hier allemaal in Den Haag gebeurt. Dus nou, de Haagse Kamer politici, heeft er niet over
1: te
19: zeggen. Nee. nee. En Haagse politici kunnen wel zeggen... van we moeten gaan beginnen met uh, de rente verhogen. En de ECB moet, uh, moet ingrijpen, die moet op de rem gaan trappen. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk, maar... Uh, in Den Haag gaan ze er echt niet over.
4: Nee. En meneer Grimmies, ja, zo'n hoge rente... Hè? Die, maakt, die heeft als gevolg dat lenen lastiger wordt, duurder. En ja. bijvoorbeeld ook bij hypotheken heeft dat grote gevolgen. Je bent dan meer kwijt aan de rente die je maandelijks betaalt. Maar de huizenmarkt is al zo overspannen. Dan is dat toch een doemscenario...
1: Um, nee, klopt. De, de, rente die loopt, uh, de hypotheekrente loopt snel op. Hè. We hebben eigenlijk in een paar maanden tijd... is die verdubbeld in Nederland. Van uh, zo rond de 1% naar nu uh, ruim 2%. Um, en dat heeft inderdaad tot gevolg... dat voor mensen die nu een hypotheek moeten afsluiten... dat die kosten uh, toenemen. Hun maandlasten nemen toe. En ook hun leenruimte uh, neemt iets af. Alhoewel dat niet zo dramatisch is. Uh, maar tegelijkertijd moeten we wel even in het perspectief zien. Uh, met een hypotheekrente van 2%. En die zal nog wel iets verder. Oplopen, is nog steeds lager dan de hypotheekrente van drie jaar geleden. Dus op dit is het nog steeds de hypotheekrente laag. Tegelijkertijd, ja, als je nu als jongere die woningmarkt wil opkomen... dan wordt dat voorlopig alleen nog maar lastiger en duurder... en zullen je maandlasten toe, uh, toenemen. Jongeren worden pas echt geholpen als die huizenprijzen daadwerkelijk gaan dalen. Ja. Maar als huizenprijzen weer gaan dalen... dan is het weer slecht nieuws voor de economie als geheel. Dus kortom, we zitten best wel in een catch-22... En we weten niet hoe dit precies afloopt. Ik heb die vraag vanmiddag ook aan de economen gesteld. Hè, van, ja, ja, wat voor gevolg zal dit gaan hebben voor jongeren... die graag die woningmarkt op willen... en die een beetje betaalbaar willen gaan wonen. Ja, niemand durfde daar echt uitsluitsel over te geven. Duidelijk is dat wonen de komende tijd... Uh, voor toetreders duurder gaat worden. Ofwel omdat ze in een duur huurhuis zitten... ofwel omdat de hypotheek wat duurder wordt.
19: Ja, of ze Toch
4: kunnen... Ik denk nog even aan die starters. Die, die denken, nou ja, nu kan... Helemaal geen huis meer kopen.
19: Nou, Klaas, knot zei nog wel, op de vraag van de heer Ginwis zei hij: ja, het is een giftige cocktail. Op het moment dat je inflatie hebt, de rente die oploopt, en het vertrouwen van de consument neemt af, consumentenvertrouwen, dan is dat geen uh, uh, goede voorspelling. In ieder geval voor de huizenprijzen. Maar je kan dat wel op, op verschillende manieren uitleggen. Want. Uh, ondanks dat de hypotheekrente oploopt... zullen waarschijnlijk de huizenprijzen dalen. En dat kan dan wel weer een goed ja. nieuws zijn... voor iedereen die op zoek is naar een huis. Maar op korte termijn is die oplopende hypotheekrente is geen goed nieuws. En op het moment dat de ECB... en die verwachtingen, dat hoorde ik vandaag eigenlijk ook wel... in alle bijdragen van de economen... de verwachtingen dat de ECB op korte termijn gaan ingrijpen... en de rente gaan verhogen... de algemene rente... De rente maar dat gaat zich ook doorvertalen in de hypotheekrente. Dan ja. zal het nog duurder worden om, om te lenen. Ondanks dat het nu al historisch laag is. Maar ja, je kan wel voor historisch lage rente een hypotheek afsluiten. Maar op dit moment zijn ook de, his, de, de huizenprijzen historisch hoog. Dus ja, of je er nou echt wat mee opschiet, dat, dat weet ik ja. niet. Nee, uiteindelijk, uiteindelijk zijn jongeren uh, echt
1: geholpen met lagere prijzen. Jongeren die die woningmarkt nog op moeten komen. Dat hebben we natuurlijk bijvoorbeeld gezien in 2013. Hè. Toen waren de prijzen echt laag. Maar toen ging het economisch met ons land ons land ook heel slecht. Dus de komende tijd is uiteindelijk de remedie niet hopen op dat de woningmarkt helemaal in elkaar klapt, maar is de remedie gewoon huizen bouwen en ook sociale huurwoningen bijbouwen waar jongeren weer aan het begin van hun wooncarrière gewoon weer kunnen starten. Dat een sociale huurwoning ook weer bereikbaar ja. wordt voor hen. Dat je daar kunt beginnen, kunt sparen en kunt doorstromen op die woningmarkt. Dat moeten we op gang weer zien te krijgen. Want inderdaad, op dit moment ziet het er gewoon niet fijn uit voor een jongere die aan het begin staat van zijn wooncarrière.
4: Nee, moeten we dan een stikstofprobleempje even oplossen voordat er plot, veel gewoon kan worden. Daar hadden we het net al over. Um, ja, en nog één een, een laatste vraag, uh, meneer Gimwis, Als u voorstander bent van het ingrijpen, dus van het bewust uh, afremmen van de economie, vindt u dan ook dat de fondsen waar het kabinet nu miljarden in heeft gestoken, zoals het klimaatfonds, dat die dan ook moeten stoppen? Want dat is namelijk juist weer een stimulans voor de economie.
1: Ja, ik ben niet zozeer uh, een pleitbezorger van het uh, afremmen van de economie. Ik ben vooral een pleitbezorger dat de de Europese Centrale Bank moet stoppen met het opkopen van die staatsobligaties. Dat, en de dat rente is mijn verhogen. mijn pleidooi. Ja, de rente, uh, maar geleidelijk hoor. Dus ik ben niet uh, nu uh, aan het oproepen om de rente heel snel te verhogen. Nee, over die fondsen om, om uw vraag te beantwoorden. Nee, die fondsen lijken mij heel verstandig. Vooral dat klimaattransitiefonds wat we hebben met 35 miljard. Dat steken bijvoorbeeld 4 miljard daarvan steken bijvoorbeeld in de isoleren van huizen. Nou, wat kun je nu uh, standtepender beter doen dan mensen uh, in slecht geïsoleerde huizen helpen om hun huis beter? Ja isoleren, want dat helpt niet alleen vandaag, maar ook volgend jaar en over twee jaar en over tien jaar voor een lagere energierekening en een comfortabeler huis. En dat en is volgens mij het, het beste wat we kunnen en ja. voor het klimaat en voor onafhankelijkheid van, van Rusland. Dus ja, dat is echt win-win-win en dat doen we wel met dat geld uit dat klimaatfonds. Dus nee, laten we er alsjeblieft niet mee stoppen, maar eerder een schepje bovenop doen op die energietransitie en op het beter isoleren van huizen.
4: Dank u wel. Leonard Beekman, politiek verslaggever en ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grimwist. <middels>
2: inair nieuwsradio The Daily Move
4: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats
3: Goedenavond, goed dat je luistert.
4: De afgelopen dagen wordt de schaal van het geweld door het Russische leger in Oekraïne steeds duidelijker. Ook in andere plaatsjes zoals Taribikiv en Hostomel zijn Oekraïners vermoord en op straat of in een massagraf achtergelaten.
5: Они спустили их с трассы и на за стеной там
4: ze zijn van de straat geplukt en achter die muur daar neergeschoten, zei deze man. Ook werden Oekraïners opgepakt die ervan verdacht worden... cruciale informatie over het Russische leger te hebben gedeeld. Zo ook Victoria Andrusha. Haar moeder weet niet waar ze is en die heeft maar één mens. We hoeven niks, zegt ze. Help ons alleen ons kind terug te krijgen.
3: Slecht nieuws voor alle kindersurprise fans Ferrero roept de kinderschocolade terug na salmonella-besmettingen. Dus voorlopig zit dit er niet meer in.
12: Als je het ziet, zeg je. Als je het open doet, zeg je wauw. En als je het opeet, zeg je
3: mmm. Ja, dat laatste weet ik sowieso niet meer met die salmonella. Het is een uh, mooie dag voor zakenman Elon Musk. Want uit onderzoek van CNN en volgens de wereldranglijst van Forbes... is hij, met een vermogen van 300 miljard dollar, de rijkste man ooit. En dat is hem volgens eigen zeggen niet zomaar komen aanwaaien. Ik ben 24-7 help
16: this. 3 a.m.
4: Oh. hij is altijd bereikbaar. Hij is altijd bereikbaar. Nooit zijn telefoon uit. Zeker. Je krijgt van Kees zo meteen in 10 minuten... het belangrijkste nieuws van dit moment.
7: En daarna
3: gaan we luisteren naar Boekestein en de Wijk... die het laatste nieuws bespreken over de oorlog in Oekraïne.
4: Je hoort het nu op BNR. De Daily Move, BNR Nieuwsradio.
3: Als Rusland dat wil, zal Hongarije met roebels gaan betalen... voor het Russische gas. De Hongaarse premier Viktor Orban zei dat vandaag... nadat hij met de Russische president Poetin heeft gesproken. Correspondent in Hongarije Stefan Bos, goedenavond... Ja, hallo, goedenavond. Orban lijkt hiermee uh, met, te breken, eigenlijk met de sancties van Europa. Is dat ook zo?
20: Ja, dat is wel degelijk zo, want bijvoorbeeld Duitsland... en ook andere landen hebben toch heel duidelijk aangegeven... dat zij niet in roebels willen betalen. Omdat ze dan zeggen, dan gaan we weer de economie van Rusland opkrikken. Nou, de Hongaarse premier Viktor Orbán... die zijn zojuist hier in Budapest aan verslaggevers... dat hij wel in roebels wil betalen. Hij zei letterlijk, als de Russen willen dat we in roebels betalen... dan doen we dat. dat. En hij heeft, zoals je zelf ook al aangaf, heel uitgebreid gesproken... Met de Russische president Vladimir Poetin. Wat daarbij ook opviel. is dat hij zojuist Poetin heeft uitgenodigd. voor gesprekken in Hongarije. En die wil hij dan organiseren. premier Viktor Orbán, ook met de Oekraïense en Franse presidenten. en ook de Duitse bondskanselier. Uh, hij zei: uh, Orbán zei. ja, ik stelde dat voor aan Poetin. Uh, uh, en, en dat er ook on onmiddellijk een staakt-het-vuren moet uh, komen dan. Maar uh, ja, Orbán zei wel dat. Uh, dat Poetin dan eerst nog wel wat voorwaarden wil. Maar ja, Orbán vertelde hem ook, daar ga ik niet over... dat moeten jullie zelf uitzoeken. Maar in elk geval is Budapest bereid... om dat soort vredesbesprekingen hier te hebben in elk geval.
3: Orbán uh, lijkt dus onderhandelaar te willen worden. Doet hij dit dan om een wit voetje te halen om dat klaar te spelen... of kiest hij nu echt de kant van de Russen?
20: Nou ja, kijk, volgens critici, want er is ook al kritiek geuit op de verklaringen van, van Orbán vanuit de oppositie. Die zeggen, hij, hij draait gewoon weer opnieuw richting het oosten. Hij is nog niet eens herkozen. En nu al uh, gaat hij weer richting het oosten. Maar uh, ja, Orbán zegt zelf, uh, we hebben ook te maken met... Uh, hij zei zelf, uh, zo'n 200.000 etnische Hongaren in Oekraïne. Hij vreest dat als die oorlog uh, verder richting het westen... weer opnieuw gaat opwaaien, dat dan ook zij in ernstige moeilijkheden komen. En hij zegt, ik heb ook te denken aan de Hongaarse belangen. Los van het feit ook dat Hongarije enorm afhankelijk is van energie van Rusland. En Orbán wil nog altijd die tarieven voor bijvoorbeeld Russisch gas hier het laagste houden van ongeveer de Europese Unie. Ja. Dus dat zal ook een rol spelen.
3: Alleen dat speelt natuurlijk ook een beetje een rol met de verkiezingen. Hè?
20: Dat, dat laag. Zeker, Ja, absoluut. Hij heeft niet voor niks twee derde meerderheid gewonnen. Hè? Dus dat was echt meer dan werd verwacht. En hij oogt ook wel uh, zichtbaar trots moest ik, uh, moest, ik, moest ik constateren richting de journalisten.
3: Stefan Bos vanuit Hongarije, dankjewel. Het belangrijkste economische nieuws. President Klaas Knot van de Nederlandse Bank houdt er rekening mee... dat er twee renteverhogingen aankomen voor het einde van het jaar tegen de inflatie. De ECB zou erover denken om die renteverhogingen door te voeren. Je vliegtuigticket wordt waarschijnlijk duurder. De luchtvaartsector denkt de gestegen brandstofkosten... namelijk al snel door te kunnen rekenen in de ticketprijzen. En in Amerika is een class-action-zaak gestart tegen de Burger King... meldt NBC News. De Amerikaanse burgers die vinden de hamburgers op hun bord te klein... in vergelijking met de hamburgers in de reclame van de Burger King... en willen daarom compensatie. Het weer. Vanavond klaart het op met af en toe een bui. Morgen een onstuimige dag met veel regen en af en toe windstoten. Het wordt tussen de 9 en 12 graden. En dan de beurs, de AIX, is gesloten op... 2,2% in de min op 719 punten. Grootste stijger is AOT Delaine op bijna 2% in de plus. Grootste daler is ASM International, 7,5% in de min. De Dow Jones aan de andere kant van de oceaan staat 16% in de min.
4: Tech update. Met tech-redacteur Joe van Buurik en hij vertelt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken ruim een half miljoen euro boete heeft gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat ze de AVG hebben overtreden.
8: Die hebben gezegd dat dat het geval is met het Nationaal Visum Informatiesysteem. Afgekort het NVIS. Het systeem waarmee de opslag van visumaanvragen wordt geregeld. Want dat was niet goed beveiligd.
4: En, en weten we al hoe groot dit probleem is? Hoeveel...
8: Nou, best wel serieus. Hou je vast. Want in de afgelopen drie jaar zouden zo'n uh, 530.000 visumaanvragen per jaar worden behandeld. Okay. Dat is een beetje een gemiddelde. Uh, in dat systeem werden onder meer persoons- en NAW-gegevens opgeslagen. Het doel van een reis, maar ook vingeraf druk- en pasfoto's. Dat valt allemaal onder bijzondere persoonsgegevens volgens onze AVG. En dus zijn er ook strengere eisen qua de beveiliging daarvan. Dit systeem werd onder meer gebruikt door diverse ambassades... en consulaten in het buitenland. En er waren wel kwetsbaarheidsanalyses gemaakt. Maar de laatste stamde uit 2015. Ja. was niet erg actueel, kunnen we wel zeggen. En heel veel van de beveiligingsmaatregelen... waarnaar het ministerie van Zaken heeft verwezen... waren helemaal niet van toepassing op dit systeem.
4: Oké, okay. en die, uh, die boete van een ruim een half miljoen... ja, met verkeersboetes weet je hoeveel euro je moet betalen... bij hoeveel uh, kilometer te hard? Maar, ruwweg. Ja, maar hoe zit dat hier?
8: Nou, het is een beetje een ingewikkelde rekensom... want voor specifieke uh, AVG-overtredingen... staat eigenlijk een maximumboete van 310.000 euro... maar die is door de AP verhoogd tot uh, 465.000... voor het slecht voorlichten van burgers... want dat is ook nog eens misgegaan... Ah. zou je normaal meer dan een half miljoen euro boete kunnen krijgen... maar die is dan weer verlaagd naar 100.000 bij elkaar... dus. 565.000 euro boete. Uh, en daarnaast is er ook nog eens een dwangsom opgelegd. 50.000 euro per twee weken met een maximum van een half miljoen. Omdat die beveiliging zo slecht is geweest. De AP zegt dat de overtreding uh, al drie en een half jaar lang... heeft kunnen plaatsvinden en nog steeds niet is opgelicht. Is buitengewoon ernstig.
4: Hmm. Dan nieuws uit Rusland. De website van Gazprom is uit de lucht na een mogelijke cyberaanval.
8: Ja, dat gaat om de olietak van Gazprom, Gazprom Neft. En dat is het werk van hackers geweest die uh, niet eens zijn met de oorlog in Oekraïne. Nou, ik ken wel meer mensen die het daar niet mee eens zijn. Maar Russische hackers? Ja, nee, niet Russische hackers. Uh, Anti-Russische hackers, moet ik zeggen. Dus pro-westerse okay. of pro-Oekraïnse hackers, moet ik zeggen. En het interessante is dat op de website van Gaston een boodschap van de topman was te zien. Alexei Miller, een bondgenoot van Vladimir Poetin. En die zei daarin dingen die hij waarschijnlijk niet zelf zou hebben gezegd ooit. Hé,
4: hey, maar hoe zit dat dan? Is dat dan fake news of deepfake? Is dat...
8: Ja, nou, fake news inderdaad. In ieder geval woorden van hem eh, over dat hij eh, zou zeggen dat de oorlog niet. Eh, uh, ja, dat die afgekeurd moet worden door alle 500.000 medewerkers. zal die vorige maand nog je juist zei van jullie moeten je achter Poetin scharen. En nu heeft Gazprom Neft ook al een reactie gegeven... dat ze zeggen de informatie die op deze ochtend op onze site gepubliceerd was... is niet waar en kan niet worden beschouwd... als een officiële verklaring van ons bedrijf. Maar het is wel interessant, het is een beetje vuur met vuur bestrijden.
4: Dat zei tech-redacteur Jo van Buurik.
10: Daarmee bij verkeersinformatie dan met Robert Vriezen. Wordt het langzaam al wat rustiger, Robert? Ja, het gaat behoorlijk snel zelfs. 180 kilometer file is er nog over van de avondspits... die uh, nou, we stonden op een gegeven moment wel meer dan 400 kilometer bij elkaar. De meeste file is nog in Zuid-Holland en Brabant... maar nu ook in het oosten van het land. Want er gebeurde een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem... bij Knoppen Waterberg. Zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 7 kilometer file met een kwartiervertraging. En op de aansluitende A50 vanuit Os naar Apeldoorn... rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Renkum en Knooppunt Waterberg... met ook daar een kwartiervertraging... Door de Hetzelfde ongeluk. Een ander ongeluk nog op de A59... vanuit knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij knooppunt Hoijpolder. De weg is weer vrijgegeven, maar er staat nog 7 kilometer file daar... met dik 20 minuten vertraging. Er wordt op snelheid gecontroleerd op een paar wegen maar vandaag. Bijvoorbeeld de A1 vanuit de Duitse grens naar Hengelo... bij hectometerpaal 166,9. En ook nog steeds controle op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht... bij Maastricht Noord bij hectometerpaal 251,6. De
4: Move,
10: tot zover je
3: dagelijkse portie De Daily Move.
4: Morgen zijn we natuurlijk weer vanaf vier uur. En dan gaan we uitgebreid voorbeschouwen op de Franse verkiezingen die er weer aankomen. Want uh, gaan die alsnog spannend worden voor Macron?
3: Nou, dat vraag ik me wel af. En minstens zo spannend het mondkapjesdebat met Hugo de Jonge in de Kamer. Vandaag ook weer veel nieuws erover. Dus uh, daar krijg je natuurlijk uh, wel wat vuurwerk uit Den Haag te horen. En... Dat hoor je natuurlijk ook bij ons. Zometeen om half zeven de Nieuwsdag met Mark Beekhuis en Jessin Chandan. Zij bespreken de waarschuwing van de Kamer van Koophandel... voor een stevige golf aan faillissementen. Daar moet wel iets bij gezegd worden. Want in de afgelopen jaren, al sinds voor corona eigenlijk, is er een sprake geweest... van ondersterfte van bedrijven even.
4: Tussen oh ja, ja. Het gaat niet over mensen, maar over bedrijven die Precies. ondersterften. Dat is om half zeven. Nu krijg je hier weer de dagelijkse update van Boekenstein en de Wijk. Het is dag 42 van de invasie. En Arend-Jan Boekestein praat je bij... over de nieuwe voorgenomen Europese sancties aan Rusland. Je hoort het nu op BNR.
5: Laten we maar even beginnen met die EU-sancties die op tafel liggen. De FT heeft een uh, papiertje gevonden waar het op staat. Hè? Ja. Uh, en het zijn allemaal prominente. Herman Gref is het hoofd van de grootste Russische bank, de Sperbank, staat op de sanctielijst. Ook de aluminium-oligarch Oleg Diripaska staat ja, erop. Ik ken de naam. Ja, Alexander Shulgin, de Russische e-commerce, uh, Ozon bedrijf, heet dat bedrijf. Boris Rotenberg, een hele dichte uh, bedrijfslevensvriend van Poetin. Uh, Said Karimov, goudmijn. Je weet dat uh, Rusland uh, is de derde goudproducent van de wereld. Podjus, Said Karimov. En de Poetindochters, ons wel bekend in Nederland. Ja. Ekaterina Tiganova, die is dus de buurvrouw van uh, Rob. <laughs> en uh, Maria, uh, Maria Vorontsova. Ah, okay. En die mogen dus ook allemaal niet meer reizen, dat arme meisje. Gelukkig is haar huis zo groot, hè, Rob, dat, dat ze dan in haar huis een beetje kan reizen.
21: Ja, zeg maar, er is natuurlijk wel even wat meer gebeurd... Hè, dan alleen eh, die types die op eh, de lijst zijn gezet... wat ik eerlijk gezegd nog het, eh, het minste probleem vind. En, eh, die mensen vinden echt wel een weg voor hun geld. Dus dat zal het probleem die ze niet zijn. Maar dat hele vijfde pakket, hè, dat bestaat behalve dus weer aan uh, targeted sanctions aan het adres van een aantal van die oligarchen. Mm -hmm. Een importrestrictie op kolen, uh, ja. dat is niet onbelangrijk. 4 miljard uh, euro uh, per jaar hè, is de waarde daarvan. Er komt een, uh, een grotere transactieverbod met Russische banken, dat is niet onbelangrijk. Uh, waardoor uh, het steeds lastiger wordt uh, om zelfs ook een bank, bankzagen in uh, Rusland zelf uh, te doen. Hm. Uh, Russische schepen mogen de uh, Europese havens niet meer aan uh, doen. Dat is een groot probleem. Behalve daar waar het gaat natuurlijk op uh, voedsel uh, en uh, andere landbouwproducten. Maar ook energie. Dan hebben we natuurlijk uh, een aantal, en dat is denk ik de allerbelangrijkste... Een hele specifieke exportrestrictie voor high-tech equipment. Ongeveer ter mm. waarde van ongeveer 10 miljard euro. Dat is, denk ik, heel erg belangrijk. Dat zijn van die dingen die. Uh, daarvan denk je, nou ja, het zal wel. Maar dat is echt veel belangrijker dan al die oligarchen bij elkaar. Dus een verbod op quantum computers. Maar ook geavanceerde halfgeleiders. En. Uh, ook uh, hele gevoelige hoogtechnologische uh, machinerie en, uh, en transporttechnologie. Uh, mm -hmm. uh, Dat mag dus niet meer vervoerd worden. Hierdoor, dit raakt bijvoorbeeld uh, de wapenindustrie en de vliegtuigindustrie van uh, Rusland direct. <laughs> dus daar zit echt een enorm probleem in uh, als dit nu gaat gebeuren. Omdat uh, pakweg 60 van alle high-tech importen komt uit de Europese Unie. Dus dit raakt echt Rusland gewoon ongelooflijk hard.
5: Ja, en om even nog verder uit te leggen, van de snelste chips in de wereld zitten dus in Taiwan, Japan, Zuid-Korea en Silicon Valley in Amerika. En inderdaad, als je dus bij die snelste chips niet kan komen, ja, dan, uh, dan heb je een groot probleem.
21: Ja, maar dat komt dus niet door de Europese Unie, maar dat komt omdat die chips met name in Taiwan gemaakt worden met Amerikaanse instrumenten. En omdat dat het geval is, uh, moet een Taiwanese ziensproducent een exportvergunning aanvragen in Amerika. En die wordt geweigerd. Ja. Van alle sancties uh, zou dit wel eens de meest ingrijpende kunnen zijn. Ja.
22: Toch, uh, Rob, uh, waarschuw je vaak dat je niet al te veel moet verwachten van die sancties?
21: Nee. Het is een opeenstapeling van sancties. Zo langzamerhand weten we niet meer waar dit goed voor is. Hmm. Uh, sancties opleggen als straf. Wat dus nu weer gebeurt die vijfde ronde is eigenlijk een strafmaatregel. Vanwege die uh, verschrikkelijke beelden die uit uh, Oekraïne zijn gekomen. Maar we weten dat sancties als straf gewoon niet werken. Dat geeft door de bank genomen misschien een lekker gevoel. Maar ook steeds minder in Europa. Omdat die sancties ons steeds harder zelf gaan raken. Hmm. Uh, dus nee, dat gaat absoluut uh, niks... Uh, niks ja niks opdiepen. En dat heeft ook te maken met het feit dat uh, de track record uh, van sancties die worden opgelegd aan autocratische regimes, buitengewoon uh, mager zijn. Ja, je moet het ook
22: langdurig vol kunnen houden. Hè? Ik zag in, in ja. het verband uh, Mark Milley, die uh, hoogste Amerikaanse militair, die had het over uh, het vestigen van permanente NAVO-basis uh, in Oost-Europa. Nou, we weten dat pleidooi, kennen we ook al wel. Maar die zei ook mede, omdat volgens hem de oorlog in Oekraïne vermoedelijk in jaren gemeten moet gaan worden.
21: Dat zou, ja. dat zou kunnen, daarom is het ook wel verstandig ook in het, uh, in het belang van, uh, van Oekraïne om toch op redelijk afzienbare termijn tenminste tot een straat het vuren te komen, anders gaan die slagpartijen daar oeverloos door. Ja. Nou, nou begrijp ik best wel dat een hele hoop mensen ook in het Westen zeggen van je moet zo, uh, zo lang mogelijk doorvechten, je moet ervoor zorgen dat, uh, dat Zelensky gaat winnen, maar... Ten eerste is het echt de vraag of dat gaat lukken. Eh, we zien nu eh, een beweging, ook militair gezien... dat eh, de, de troepen van Oekraïne in het zuiden, zuidoosten echt worden afgesneden. Eh, als Mariupol eh, wordt, eh, wordt veroverd en eh, het, eh, de opmars naar eh, Sloviansk eh, goed gaat. En daarmee, daarmee kan je eigenlijk zeg maar, die hele Donbass afgrendelen van de rest van de Oekraïne. En dat betekent ja. gewoon dat de Oekraïnse troepen daar in de val zitten. Dus uh, uh, het is echt niet zo... dat uh, op dit ogenblik Oekraïne op het punt staat uh, om te winnen. Dat denken veel mensen wel, maar dat ja. is gewoon niet zo. De gouverneur van uh, Luhansk,
22: die Oost-Oekraïnse provincie... die roept vandaag alle burgers op om uh, te vluchten... voorafgaand aan het verwachte
21: Russische offensief daar. Dus daar ja, maakt het ja, zich nou nou voorop. Perfect. Ik had hem nog niet uh, gehoord, maar uh, dat past helemaal in het beeld.
5: Ja. En weet je, die, die Slowaakse Tanks, daar we het gisteren over hadden, waren inderdaad T-72. Op... Nee, Poolse bedoel je. O, een soort pol Polsen, ja. Die zijn ja. op treinen gezet.
21: Ja, en, zie je dat, dat... Had ik wel gezegd hè, dat dat zou gaan gebeuren, want veel andere mogelijkheden heb je niet. Nou ja, als, kijk, als jij dat weet, Arendt-Jan, dan heb ik zo'n vermoeden dat Rusland dat ook wel weet. Ja, sterker bij het... dezelfde vanmorgen. Kennelijk is het ze toch gelukt.
22: Ja. Uh, jullie zeiden eerder dat daar kan helemaal niet. Dat
21: Jawel, je kunt ze wel op treinen zetten. Maar de grote vraag is hoe kwetsbaar is zo'n transport? Ja, nou. uh, ik zeg niet dat het niet kan. Maar als zo'n transport niet wordt geraakt... dan is het dan een bewuste keuze van Rusland om het niet te raken.
22: Hm. Nou, zullen ja. wij even een luisteraarsvraag doen? Ja. Met excuus overigens aan alle vragenstellers. Uh, er komt zoveel binnen via verschillende kanalen. Het lukt ja. niet eens om iedereen even een antwoord te geven. Laat samen ja, behandelen. Uh, maar het wordt zeer gewaardeerd. Uh, eentje die. Volgens mij vandaag binnenkwam van Dimitri. En ook wel op een punt waar veel reacties op komen. Die zegt het volgende. Waarom blijven jullie zo dogmatisch bij het idee... dat er een vredesverdrag moet komen bij Poetin? Als we dit doen, schieten we ons in onze eigen voet. Want dan blijft hij aan de macht. En werkt hij een nieuw plan uit... om zijn ego in de geschiedenisboeken te krijgen. boven zal hij uh, Poetin... nauwer gaan samenwerken met China. Door Poetin uit te schakelen... sla je twee vliegen in één klap. Hoe doe je dat? Vragen jullie zich af. Amerika moet met China aan tafel zitten. China heeft het meeste verliezen ze bij een kernoorlog, zij moeten Poetin laten vallen.
21: Ja, weet je, het is, het, het, hier staan, dit is zoveel wartaal door elkaar heen. <laughs> dat er eigenlijk niet gewoon, te... dat er ook geen, geen goed antwoord op te geven is. Ik begrijp de vraag. Maar ja, ja waar moet je beginnen, Arendt Jan? We van, ik begrijp de vraag en ik begrijp ja. ook de emotie die erachter zit. Ik begrijp dat je... Dus je dat moet je...
5: denken vanuit China. Je moet uitleggen dat China heeft één gemeenschappelijk belang met Rusland... en dat is Amerika te verzwakken. Hm. En, hij, en hij moet ook weten, dat is gewoon kennis... dat op uh, uh, Chinese universiteiten, scholen en kranten... wordt gewoon het Russische narratief erin gepompt. Dat gebeurt gewoon. Ja, maar, maar het is ook praten. heel...
21: Arjan, het is ook voor China... is het uitermate rationeel om niks te doen. Om het... Ja. Het Westen zichzelf te laten verzwakken. Dus ja. als ik zie uh, zou zijn... dan zou ik lekker het Westen laten voortmodderen... met die 40, uh, totaal 40 land... die uh, aan het economische oorlog voeren uh, zijn. Ik zou niks doen. Ik zou, uh, ik zou uh, misschien... Uh, uh, Poetin verbaal een beetje steunen, misschien economisch een beetje. Ze zijn nu bezig met gasleverances om te kijken of ze daar wat aan kunnen doen, die Chinezen. Maar ik zou gewoon niks doen, omdat je het wessen wil verzwakken. Dus je mm -hmm. kunt de Chinese kaart niet, eh, niet spelen. Poetin kun je niet pakken. We zijn, dus, kunt...
5: zijn dus niet machtig genoeg om de Chinezen onder druk te zetten. Nee, een ander je... land is India. India zit dus uh, nu in de Veiligheidsraad, 2022. Nou, heeft nu wel gezegd, nou, die killings, dat vinden we nog wel een beetje, die moordpartij vinden we kwalijk, maar verder gaan ze niet. Want Rusland is, is de grootste wapenleverancier uh, van India. Ja. Die en... zowel met China als met Pakistan een probleem heeft.
21: Ja, en realiseer je dit is voor, uh, voor uh, landen als, 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 als India. Maar ook voor China is het in de ver van een show. Ja. Net zo goed als wij eh, dit soort discussies niet hadden rond Taiwan. Wat ook verschrikkelijk was vorig jaar. <coughs> hebben de Chinezen en de Indiërs en al, allerlei andere landen in Afrika en Zuid-Amerika. Die denken nou dat is Europa, dat is zo ver weg. Het zal allemaal wel. Eh, dit is geen wereldconflict. De hele wereld staat niet. Uh, achter ons uh, is, het is niet zo dat de hele wereld uh, uh, Poetin onder druk wil zetten het is gewoon niet zo uh, het is ook niet zo dat je Poetin gemakkelijk uit dat Kremlin kan slepen of uit zijn dasje kan slepen dat is dan nooit gebeurd en je hebt hem uiteindelijk nodig voor een vredesakkoord want je kunt dan wel zeggen van ik wil geen vredesakkoord want dan gaat hij allemaal verschillende dingen doen dan moet je a, aangeven hoe je kunt winnen. Nou, ik ben redelijk uh, onderlegd in uh, militaire zaken. Ik kan het je niet aangeven op dit ogenblik. En b, uh, je kunt niet met sancties uh, Poetin wegkrijgen. Sterker nog, de sancties versterken hem tot nu toe. En dat geldt ja. ook voor de kliek om hem heen. Ja, mag ik je dus het... nog één vraag
22: over stellen? Ja. Dat is ook iets, iets dat ik in dit verband ergens las. Dat, hè, je hebt natuurlijk die, die Chamberlain-vergelijking die vaak ja. wordt gemaakt. En er ja, wordt gezegd, hey, ik, Hitler had, was toch wel aangevallen. Maar uh, ik las ook wel eens ergens een, een argumentatie dat er was in, de, in, in de, de begintijd van de oorlog, was er ook in Duitsland, um, waren er generaals die ja. daarover dachten, misschien moeten we die gekke Hitler toch afzetten, want hij sleept ons een, de ellende in.
21: Ja jongens, Toen Chamberlain,
22: mag ik hem heel even afmaken, ja. toen Chamberlain vervolgens Hitler accommodeerde, nou, toen, toen bleek dus hij had gelijk. Dus dat versterkte zijn positie intern. Moet je niet ook kijken naar dus de interne dynamiek in uh, Moskou, behalve ja, de internationale.
21: Ja, daarom zeggen we van... het versterkt sancties versterken op dit ogenblik... Uh, uh, of ondermijnen zeker niet de positie van, uh, van Poetin. Als je hm. naar de opiniepeilingen kijkt... dan wordt hij eerder versterkt. De oligarchen die zullen eerder nog harder achter hem gaan staan... dan dat ze al stonden... en hm. kunnen hun geld ook wegsluizen. Maar de, het vergelijk met Chambeleen is lulkoek. En de reden is dat... Um, dit is Oekraïne. Dat argument van Chambeleen hadden we ook niet... Uh, in het kader van Libië of Afghanistan of, I of Irak. Mm -hmm. <coughs> Dit is weliswaar in Europa. Het, uh, het, het argument van Chamberlain zou pas gelden... als wij zouden toestaan... Dat uh, uh, Poetin agressie tegen een van de Baltische Staten zou, uh, zou plegen. En dan zouden we niks doen om ja. er te voorkomen. Dan geldt het argument van Chamberlain. Dit is totale driedubbel overgehaalde lulkoek. Uh, dat, uh, het is historisch onjuist. Het slaat nergens op. Uh, het, het heeft... Dat zou alleen dus nogmaals gelden als Poetin met zijn poten aan de Baltische Staten komen. Want dan is het collectieve defensie. Dan geldt artikel 5 van de NATO.
5: Sa samenvattend dus, uh, Putin, uh, Hitler was een, had hegemoniale aspiraties. Eh? Eerst Europa en dan later ook nog de VS in het ververschiet. Uh, Poetin is nu zo verzwakt dat, dat dat gedonder in de Baltische Staten waar we veel voor hebben gesproken... ligt nu veel minder voor de hand.
21: Dat klopt. Maar dan, moet je ook niet, maar dan bestaat ook weer het gevaar dat mensen overmoedig worden. En dat zie je ook altijd. Het is altijd hetzelfde gelaten in het Westen. Militair overmoed, overmoed op het schiet van, van sancties. Uiteindelijk levert dat allemaal heel weinig op. Omdat we gewoon veel meer voor elkaar krijgen dan we, dan we kunnen. Omdat er ook gewoon geen strategie achter zit. Omdat we feitelijk maar wat, wat doen. Dat doen we nu Eigenlijk ook. Dat, daar kan ik me toch echt wat druk om maken. Maar je, 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 je drijft mee op de emotie van we moeten iets doen. Nou, ik heb al eens een keer een fantastische proefschrift aangehaald van eh, een van mijn promovendi. Pro But we have to do something. Heeft alle, alle gevallen van de afgelopen tien, van tientallen jaren onderzocht van waarin we moest, toch wat moesten gaan doen. Dat is altijd op een drama uitgelopen. Okay. En, en dit, dit, dit soort dingen blijven boven de
5: markt, want er komen nu allemaal analyses dat bij de Russische militaire campagnes dus met name burgerdoelen worden geraakt. Hè? Ziekenhuizen, ja. scholen, uh, flats en al dat soort dingen. Wat zie je dus ook had, en dat is natuurlijk wel een schande. Dus grote ja. schande. Uiteindelijk moeten we toch praten met Poetin.
21: Is het de conclusie? Ja, ik bedoel, uh, ja, je moet uiteindelijk ook gaan praten met Assad en je moet uh, met iedereen gaan praten. Uiteindelijk, of je het leuk vindt of niet, ik bedoel, ik ben er ook geen voorstander van. Ik, uh, maar ja, weet je, dat is nou eenmaal gewoon hoe internationale betrekkingen werken. Ja. Dank jullie ja. wel weer. Tot, okay. tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.